0: el oro, la fama, las dos dosis de la vacuna ya pinchadas, todo lo llegaron a tener los que en su día se autoproclamaron los reyes del podcast. Pero no fue un camino de rosas. Esta es la historia de cómo Jesús, un grumete que está leyendo One Piece por primera vez, navega junto a Dani, ávido lector de la serie, en busca de llegar a entender esta colosal obra y de echarse unas risas por el camino, esto es, Dos Piezas. Muy buenas Tardes, días, noches, madrugadas, o en cualquier hora que nos estéis escuchando, piratas y piratos, estamos aquí en el sexto ya. Esto es el sexto programa de... Diría
1: que el seis, sí. Creo que es el seis. Es el
0: sexto programa de dos piezas. Nadie daba un duro, ¿eh? Pero aquí estamos. Sí, a mí cada, cada día mmm, marcamos un nuevo récord. <ríe> Cada programa
1: es un nuevo récord que no esperábamos batir. Sí, de hecho,
0: estaba viendo las estadísticas y, como que, de la gente que nos escucha en Spotify. Y por algún motivo, la parte 2 del arco de Barati eh, tiene más escuchas que la parte 1 del arco de Barati. Y a esa gente le quiero decir que os estáis perdiendo, claro, os estáis perdiendo mucho contexto aquí.
1: Claro, eh, sí, mantiene, jugamos con el tiempo y todo eso,
0: que nos gusta mucho. Sí, bueno, ahora mismo ha habido una paradoja espacio-temporal un poco extraña, que ya iremos bien, viendo si ha habido consecuencias eh, por jugar en el tiempo o no, pero de momento estamos enteros, bueno, yo estoy muy entero, bueno, no, ni siquiera he presentado, si es que estoy medio dormilado, yo soy Dani, Pike97, Danichu, como queráis llamarme, y estoy como siempre acompañado por el mejor copresentador, Jesús.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Soy copresentador.
0: Te... <risa> te, te, te he puesto ah, la chapita ya. Sí, actor secundario. <risa> no coño. Compresentadores es, yo creo que es una relación horizontal, ¿no? Otra cosa sería sí. colaborador. Eso ya es más feo. Pero copresentador, yo creo que. Bueno, ¿no? con la...
1: sí, claro, porque colaborador es como que vengo claro. de vez en cuando, no vengo aquí una vez a la semana a <risa> <hacer risa> una sesión y ya está. Fichas, de...
0: copresentador es que aquí estamos. Mmm, con todo. Nos caemos juntos o nos alzamos juntos. Exacto. Pues ahí estamos. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Ay, pues bien, yo estoy bien. Aquí un poco de calor porque no puedo poner el aire porque todos los días también se bate récord en el tema de, de la luz y tal y cual. No vamos a entrar en política, pero todos los días, todo el mundo bate un récord. Sí, estamos,
0: estamos que nos bien, paramos. ¿eh? Entre los Juegos Olímpicos y, y esto... Pero es este los lo Juegos Olímpicos. ¿Cuándo
1: fue eso? Hace 500 años. ¿no? <ríe> sí. por lo de lo...
0: Como en 2010 o por ahí, sí, ya, ya <ríe> ni me acuerdo tú. Pero ganamos cosas, ganamos cosas en los Juegos Olímpicos, que no los sigo yo mucho, pero algo sé. Sí.
1: <ríe> yo tampoco, o sea que somos los poderes comentaristas. Sí, bueno, pasaron ah, ah, cosas. Pas bien, pas gente, cosas no. sí Sí, otros perdieron, y... pero bueno.
0: Y mi... Seguro que todo el mundo se lo pasó bien. Mi vecino está también intentando superar hoy el récord, creo, de... Eh, estar el máximo tiempo taladrando la pared eh, oh, por eh. hora, así que si oís algo, no es que esté yo de rabe es que a alguien le apetece hacer reformas justo hoy, y yo además sí, estoy sí. como si me hubieran metido una paliza porque ayer me, me pincharon es un hombre metálico hoy <ríe> Soy sí, un hombre metálico, nos ha costado ya se el podcast porque si sí, sí, se me pegaba el ordenador, luego el micrófono un lío, pero bueno eh, sí me he despertado con fiebre y demás, pero bueno me he tomado un paracetamol, me he desayunado un buen pastillote y ya creo que estoy un poquillo un poquillo mejor pero bueno veremos si no me sale otro brazo de aquí a un par de semanas os sigue informando eh, y eso y tengo mucha ilusión por el programa de hoy, Jesús porque porque yo bueno ya se sabe un poco el lore yo veía One Piece desde chiquito fan de Luffy número uno desde desde chaval pero no empecé a leerlo en serio hasta 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 los 10 años, 11 por ahí eh, que es cuando ya cogí el manga porque antes veía episodios sueltos del anime y demás, y cogí el manga y yo recuerdo que la parte que tenía más borrosa de haber visto algún capítulo pero no saber de qué iba, era la que nos ocupa hoy y en el programa siguiente, porque este sí que lo dividiremos en dos sin necesidad de que venga nadie del futuro a avisarnos de momento que se de momento. <risa> que es Arlon Park y a mí, yo cuando me expuse a este mastodonte, este coloso de las historias, del manga, de contar una buena historia en general, a mí One Piece me dejó loquísimo. Y fue creo que en este momento cuando dije, vale, voy a ser fan de esta serie durante toda la vida. De momento, pues, he cumplido porque llevo una década o por ahí más. Estaría
1: gracioso que... Que fuese, voy a ser fan de esto toda la vida, porque
0: ya sé que va a durar toda la vida. <ríe> claro, porque no me queda otra, ¿no? No por, no por ilusión, sino por eh, porque es lo que hay. Eh, no, pero básicamente esto es lo que me hizo obsesionarme con One Piece, y de hecho, eh, a mí me dio también en esa edad por empezar a escribir una novela, ¿sabes? Esto de mm. oh. de los chavales que, que empiezan, sí. pues, Sí, y... sí, yo también fui ese, de esa clase de chaval. <ríe> y, y, y era como de alta fantasía y demás. Se llamaba dos hermanos, era como de un hermano que era el rey y el otro como que se iba al exilio por no sé qué movidas. Bueno, el caso. Que eh, la motivación para escribir eso, de lo cual escribí dos capítulos o así, y era como todo muy edgy muy, y muy oscuro. Sí, 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 sí. <ríe> eh... entonces, sí me,
1: me siento muy... Eh... Estoy muy representado ahora mismo, porque todo lo que estás contando, excepto por la historia que cambiaría, todo sí. es igual.
0: Y, y eso, yo creo que eso surgió un poco de que eh, mi, mi, la parte de mi cerebro que se encarga del world building, ¿eh? de crear mundos y demás, mm. se activó con este arco de One Piece. Y yo quería preguntarte a colación de esto, que a ti qué cosas te obsesionaban de chiquito, o no de tan chiquito, en la infancia y la primera juventud. ¿Qué es lo que te llevaba loco? Porque sé que eras un niño también muy inquieto a nivel intelectual y de hacer cosillas, entonces me interesa. Sí, claro.
1: Yo también es lo típico de hacer mi propio mundo de fantasía, intentar escribir una saga de libros que si sí, no soy capaz de terminar un relato, pero sin embargo voy aquí a planear una saga tochísima de libros de fantasía con un montón de, de, de raza, de lenguaje, de zona, de monstruo, de todo. But, sin embargo... <risa> No soy capaz de un relato, pero eso lo voy a escribir, por supuesto que sí. Y lo típicos yo también tenía, tenía un cuadernito. Mira, te, tenía hasta un, mira, hasta un cuaderno que ponía eh, que, que era eh, plantas y animales. plan, como voy a hacerme mi propio bestiario. <risas> o sea, una, y lo, además tengo, creo que tengo la carpeta por ahí. Tenía, tenía hasta un mapa dibujado porque también me daba... Me gustaba el rollo de, de Tolkien y demás. Me, me quedaba loco con, lo, con los mapas. Entonces también los dibujaba y tal, que después que ahora los veo... Y realmente no tienen, no tienen mucho, mucho sentido a nivel geográfico, porque wow. lo mismo metía una, una catarata por donde digo, aquí que no tiene sentido una catarata, porque una catarata al contra, al contrario de lo que, que, que está. Bueno, una movida. <risa> <risa> que no, que no tiene ningún sentido. Hostia. Y nada, yo qué sé. Más obsesión no, no recuerdo tampoco si, A mí me ha obsesionado, por ejemplo, tirar cosas. Sí, desde claro. arriba desde un primero donde vivía, entonces no ver caer cosas, ver alfileres o cosas por el estilo. Uh, Plan, yo qué sé. Era una perspectiva muy rara, como que cae y de repente pa, se para. Pero que no. Que no lo ves. Yo qué sé, que, que lo vas viendo cómo se va poniendo chiquitico. Yo qué sé. claro también Dentro, de hacer, pasa, dentro creo,
0: de hacer este experimento, yo creo que un alfiler es de los peores ítems que puedes. Que puedes no, tirarme. pero alfiler
1: es que creo que igual lo llama de otra manera. Creo que eh, pinzas para la ropa. Anda. Que yo no sé si cosa mía, de mi familia, que somos así de raro o, o en Sevilla, Andalucía, lo llamamos también alfileres.
0: No, yo por alfiler tengo entendido, pues, que es la, la
1: cosa es de coser. Sí. Claro, claro, que también lo tiene mi madre, porque mi madre es costurera, entonces también... Claro, lo, el... lo que no tenía tu madre no, era no,
0: pinzas ver. para colgar la ropa, que siempre se perdían por casa, ¿eh? Y... Es, exactamente, <ríe> claro, o
1: decir sí. claro, si yo tirar, o no, yo qué sé, yo tirar cosas por el váter, y dejarlas ahí. <ríe> yo... En plan mi madre se levantaba un día y decía ¿dónde está? ¿dónde están mis zapatos? y de repente estaban, pues yo qué sé, en el cubo de la fregona con agua porque yo las había tirado ahí por la noche <ríe> cosas por el joder,
0: pero es como muy concreta esa obsesión, ¿no? yo recuerdo que tenía un, también en lo respectivo de tirar cosas, no soy tan docto como tú eh, señor tirador, pero recuerdo que tenía una figurita de Action Man que tenía como <ríe> un como un paracaídas y entonces la cuestión era que podía desplegar su paracaídas si tú podías tirarlo desde el balcón y verlo caer con el paracaídas. yo tenía ese juguete y poco más porque estábamos un poco en la época de vacas placas y estaba súper obsesionado mm. con ese juguete y siempre lo tiraba. Creo que vivíamos en el, no sé si segundo o tercer piso, pero además sin ascensor, entonces... Esto sumado al sí. hecho de que yo no tenía amigos, porque en la caja de Action Man salían dos niños jugando con esto. Uno lo tiraba, otro lo cogía. Claro,
1: son con cara, con cara súper. Y además Rubito, seguro. Que Segurísimo. Sí? Rubito, con unos ojos azules, ¿eh? parece una familia muy feliz. <ríe> ¿sí? Claro,
0: entonces yo, como no tenía amigos, pues lo que tenía que hacer era tirarlo, ver cómo caía durante como 5 segundos, bajar los tres pisos por las escaleras, recogerlo, volver a subir los tres pisos y volverlo a tirar. Entonces era como. Una carga muy... Era, era yo un poco el sísifo de los, de los niños. Porque era todo este momento de carga solo por el momento de liberación de verlo caer durante como tres segundos. Porque es que no iba ni, ni tan bien el paracaídas. Pero ese momento valía la pena. Yo, rec
1: yo recuerdo también, una, ahora que has dicho lo del muñeco, una cosa que me obsesionaba de chico, 10, 11 años, sí, creo que era él fuera de campo. Creo como muy concreto. Que, Joder, que no sé si se llama... Pero... No creo que se llame fuera de campo porque eso en verdad es... Creo que otra cosa, pero... Era como, eh, en las historias, yo jugaba con los muñequitos, yo tenía una, como un típicos montón de muñecos, que si tenía el Goku, el Spiderman, el Superman también, entonces claro, los juntaba todos, y los típicos, pues, se están pelando entre ellos, porque no, 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 te, no tenía otra cosa que hacer con ellos, y, un <risa> torneo de artes marciales como un Goku. Y había una cosa que me obsesionaba, que era, mientras estoy con estos personajes aquí, Uh -huh. en otro sitio, otros personajes están viviendo sus vidas, sus aventuras que es como, hostia, ah, paralela, que guapos, están vivos en paralela, exactamente, hostia. son montados en paralelo eso me me, me, me partía la cabeza <ríe> muchas veces porque estaba jugando con otros dos, pero digo ¿qué estaban haciendo? no estaban haciendo nada, evidentemente porque eran muñecos, no, no es tu historia, pero yo me imaginaba que lo mejor habían ido a comer o que sea cualquier movida, porque oh, me sí. obsesionaba ese tipo de cosas me volvía loco
0: qué fuerte tú eh...
1: sí. y, 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 y yo qué sé yo quiero decir que las obsesiones y, la y las aficiones y demás No deberían tener edad Porque estamos diciendo cosas de, de cuando éramos chicos uh -huh. Pero me van ahora Yo por ejemplo yo ahora me he aficionado al War Thunder Que es un juego de, de, de tanques, <risa> aviones y demás Y eso digo yo He cumplido los 30, bueno 31 en verdad o sea, ¿está entrando en alguna especie de crisis de los 30 porque ahora me he aficionado a la guerra y, y a los tanques y demás? Pues yo digo que no. Claro, la, ge la, la gente de los 30... No o decir.
0: se compra un Lambo, se aficiona a War Thunder. Son un poco los dos. Exactamente.
1: No, pero no, no tiene no hay crisis ninguna. Simplemente que yo he decidido que, que me gusta esto ahora, que quiero disfrutarlo y ya está. Así que no hay edad para disfrutar de la guerra. Pues casa. por supuesto. Yo tengo ahora un avión favorito. ¿Cuál es? Que es el Policarpo I-16, que es soviético, de los tuyos.
0: Eh, ¿tú? ¿tú? No, 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 no me suena, la verdad. No, no, somos, no hemos tenido el placer. Esto
1: sí, es, es rechonchito, gordico. Ay, qué cuco. Tamblando por fuera que se diría todo el algodón. No, porque es Pero, un avión y te mata. Policarpo Pero se bueno, llama.
0: Que, Policarpo I16. Es
1: eh, que es muy gracioso porque es como un rechonchico.
0: Bueno, eh, a todo esto, War Thunder, si nos estáis escuchando, podéis patrocinarnos. Exactamente. No que nada
1: de y y darme, y, 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 yo que sé, y darme aviones. Porque <risa> no veas tú la cantidad de horas que hay que farmear ahí de experiencia para poder desbloquear cosas, que es como, cada vez que anuncian algún avión nuevo, algún tanque nuevo, un barco, lo que sea, es como, yo que sé, un fondo de pensiones, porque te lo presenta y hasta dentro de 40 años no vas a poder
0: jugarlo, es <ríe> como, tío, por Dios. Y déjame ir a la miel en la La, en la cantidad de horas
1: que le tengo que echar, porque claro, está ahí como, está claro, Estados Unidos, los eh, los alemanes, está, está, está China, uh -huh. Japón, creo que está mmm, Suecia, creo que está Francia, Italia y Gran Bretaña, y claro, cada uno oh. con sus avioncitos y con sus tanques, con sus barcos, todo. Claro, y es como, uff, los quiero todos. Que, pero... que esté hasta
0: Suecia, ¿no? Que son un poco país de relleno. Uh -huh. sí, sí.
1: Suecia o Suiza, en verdad, ahora mismo me... ¡Ay, no, <risa> no Suiza, sé, claro! Me bailaba Hostia,
0: bailaba. Eh, igual lo he dicho yo mal, yo qué sé. Ya me ha bailado. Se ha, baila, se ha baila, establecido me que, me mal. que yo estoy grogui. El caso es que tú tenías un libro de animales y plantas de tu mundo de fantasía, pero lo que no sé es si tenías una especie de hombre-espez. Porque... Pues no, nunca
1: he llegado a tener... Ah,
0: porque ¿sabes quién o sea, la ha tenido? No. Eichiro Oda, el autor de One Piece. Que nos lo va Love a presentar. Claro, bueno, sí, lo fruit también, claro. Son un poco, poco mis referentes de, de hombres pez, pero el caso es que nos los va a presentar a estos muy majos en el arco que nos ocupa hoy, que se llama Arlon Park, y así es como se llama el capítulo anónimo, ay, anónimo, que digo, homónimo. Que lo introduce, estoy fatal de lo mío, lo siento, es que entre Igual, el calor y lo sé se, 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 se lo que ha pasado. <ríe> Y bueno, vemos que en la portada, no voy a pararme a comentar mucho las portadas, pero me hace gracia porque es de Navidad, y esto sería Navidad del año... Supongo que la portada la haría porque era Navidad, y sería la Navidad del año 99, supongo, por ahí, cuando se publicó sí, esto. Sí,
1: creo que era del 99.
0: Así que... Creo que, que lo dicen
1: el tomo siguiente, ahora o sí, sea, estamos en, creo que decía junio o julio del 99. Uh. O sea que por aquí, por ahí estará.
0: Joder, pues ahí está. Nuestra gran Navidad con eh, Usopp haciendo las veces de Papá Noel y eh, Luffy de su duendecillo particular, que parece que no está muy contento con la situación. O al menos le acaban de despertar de la siesta. En fin. Noche <ríe> en fin, que nos encontramos, como siempre que empieza un arco, que ya es como un poco un lugar común no a nuestros héroes, en una barcaza, que esta vez no es la suya. Y hemos oído a una gaviota, efectivamente. O qué ha sido eso?
1: Sí, es que, es que han es que ha llamado a la puerta y Lisa ha dicho No te has enterado, pues Os voy a enterar todo Lisa, espérate Es que ahora mayoría es que hasta que no le abro la puerta y le diga, ¿ves? No hay nadie y bueno para adentro, no se va a quedar tranquila bueno, Entonces, tú sigue, tú sigue, eh, sigue Pruebas en sigue contando Tú sigue contando que yo ahora vengo ¿eh? Vale, perfecto
0: Pues eso que tenemos aquí una estampa clásica ya de One Piece Que es una barcaza con la gente... Nuestra gente pasándolo bien. Y unas gaviotas que... Bueno, yo supongo que... Haciendo un manga de piratas... Malo estaría. No sabe dibujar gaviotas. Pero le gustan mucho el caso. Que tenemos a esta... Extraña tripulación... Conformada por Luffy, Sanji y Yosaku. Que es uno de los recompensas amiguetes de Zoro. Que nos acompaña Ahora a ir hacia la isla... A la que se fue Nami. En el arco anterior. Que sabemos... ...que iba detrás de algo o alguien. Vale, ya. Muy bien. Y de... estáis haciendo un poco de recap... ...de todas formas. Y detrás de Nami vale. fueron... Usopp y Zoro y Johnny. Y ahora, pues, se está uniendo la segunda... ...la segunda división, por así decirlo, ¿no? Vale. Y tenemos aquí a Yosaku... ...que está, que está llorandísimo, que es... que es un poco... ...yo, ¿no? Porque también se emociona con poco. Que está llorandísimo por los eventos... ...que dieron lugar al final del... ...anterior arco, que es cuando Sanji se despidió... ...de su gente... Mientras Sanji está, pues, tranquilísimo fumándose un piti Y bueno, pues están aquí hablando de... ¡Ay, quiero volver a ver a Nami! Dice Luffy para volver a irme al Grand Line. Y dice una cosa súper interesante, que es que en una ocasión en la que habló con Zef, el chef este que, que tiene un sombrero muy muy largo, eh, le dijo que lejos de ser un, una tumba de piratas, el Grand Line era un paraíso. Y esto nos da un poco de... Un poco de chicha. De, la perspectiva, de, no, de, de cómo cambia... Claro, de, de que lo que es un infierno para unos, pues para otros no deja de ser un paraíso. Y ¿eh? nos hace plantearnos uh -huh. qué clase de gente hay en este mundo, eh, cómo ven el mundo desde su perspectiva, y etcétera Y me parece muy bueno, ya está. El caso. Que Yosaku va, pues, del listo, ¿no? De... No podéis sobrevivir ahí, estáis locos, no sé qué. Perdona, chaval. Estás siendo tú muy chulo para... Estar muriéndote de escorbuto hace dos días, ¿eh? Eso. <risa> También te digo. Me vaya a <risa> También te digo. Pero bueno, básicamente nos explica un poco de... Nos hace un poco de rica rica exposición, un poco de lore. Y nos cuenta que el Grand Line es una locura, pero porque está dominado por tres poderes. Siendo uno de ellos los... No sé cómo los llaman en tu traducción, pero en japonés son los eh... Shichibukai.
1: Sí, aquí también ha puesto,
0: puesto lo mismo. Perfecto. Entonces, eh, sí, creo que eran los guerreros del mar o algo así lo llamaban en español. El caso, que son una panda de corsarios que eh, son contratados por el gobierno para mantener a otros piratas a raya. Y vemos aquí la sombra de siete personajes que, eh, bueno, claramente Oda no tenía pensados aún los diseños porque...
1: Bueno. porque cambian no cuando cuando los veamos que mañana que los veamos eh, lo
0: claro sí o sea son como muy uniformes eh, para los estándares de Oda no cuando sabes que Oda a nivel de proporciones no va a hacer a siete personajes tan estándar eh, <ríe> en su vida así que así que sí pero uno de ellos pues se nos revela que es el tino casal de este universo que es Mihawk right. ojos de halcón así que es un tipo muy fuerte muy fuerte básicamente y se nos revela eso que es uno de estos siete y, ojo al potísimo dato, gente, porque esto ya no va para Jesús, esto va para gente que nos esté escuchando, lo que sea, que esté un poco en mi onda. Que dice que otro de los Shichukai es Jimbe, ¿perdona? O sea, eh, nos dice que básicamente este señor, que no sabemos quién es, liberó a Arlong y todo esto, y hablan de una isla de, de la gente pez, etc. Pero para nada recordaba... Que en este momento de la serie estaban mencionando estos nombres. Que es, yo,
1: aquí, yo, que, como estás en un grupo de amigos y hablan de claro alguien, de un amigo que tú no conoces, no. pero que todos ellos sí, y yo sí. <risa> <risa> pues,
0: es, no, bueno, es un poco así, pero eh, luego te lo recordaré eh, cuando volvamos a ver los nombres que están mencionando aquí, porque. Eh, Tendré que recordártelo porque probablemente tú ya tengas eh, familia formada, un par de hijos y ya habrás comprado el último tarque del War Thunder cuando lleguemos a, a necesitar esos nombres de nuevo, pero te lo recordaré. Te recordaré
1: yo todas estas cosas que has listado
0: para ver, que, para ver cómo cumplir. Claro. No sé. vale. Al menos el, el avión nuevo espero que lo tengas, joder. Espero. El caso. Que han liberado a un, ha liberado a Arlong en el East Blue y es uno muy malo, muy malo y muy fuerte. Y Luffy nos ah, hace... Fuerte,
1: pues. Más fuerte que cree, ponen por aquí, como claro, todos los villanos de manga anime vienen en orden de nivel de fuerza. Claro, fase, no van pero... a venir...
0: Bueno, menos Mihawk, que no, no se sabe muy, muy bien si es villano, si es héroe o qué, pero vino un poco como le apeteció. También el, el Tino Casal. El caso es que Luffy nos hace un favor a todos y hace un sketch de cómo sería un hombre pez imaginado por él. Eh... ¿Será, muy, será bueno jugando
1: a la cartifón ese. ¿eh? Claro,
0: sería bueno... Y además es que es eso, no te imaginas cómo va a ser un hombre pez si no lo has visto antes. Es decir, es un término que van lanzando por ahí, pero yo si no supiera cómo son, no sabría qué imaginarme, la verdad. Igual, claro, igual yo... como sirenos, ¿no? O algo así, pero...
1: La sire... Claro, tenemos los clásicos siempre son la sirena, pero después te encuentras un hombre pez. Pues, ¿qué sé? Un hombre, claro, una el monstruo del lago también puede ser. Claro, los, los monstruos, no, el hombre, los, los peces con pata que hacía conjito, <risa> la, las cosas
0: esas. ¿Cómo se llamaba? Guío, se llamaba
1: Guío. Sí sí, 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 sí. ¿Verdad? Gio, Gio? Hostia, un momento, espérate. ¿Es Ajá, es posible ¿es que Guío sea pez.
0: Ajá. Mm. Y Jin, pues, no sé si supongo que es persona, sí. Ahí que es. El caso, que, bueno, que estaba muy intensito el Yosaku, pero Sanji le da de comer y se calla. Como como buena persona que es. Como, como a mi perra. <ríe> y con esto nos trasladamos a una isla en la parte noroeste del East Bloom, en la que vemos sondear una bandera, que tengo que decir que es de las banderas más... Guapas, o sea, por una parte parece que está diseñada por un chaval de 14 años, muy edgy. Sí, con, con la época
1: esta de, lo, de
0: los tatuajes de los, tribales. así tribales, ¿no? que hasta salió una Game Boy tribal, ¿no? si no me equivoco. <risa> ¡Verdad! <risa>
1: Mamá, qué, 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 época. qué
0: época. Sí, pero básicamente es la eh, probablemente la primera o la segunda bandera que veamos que no parece salida de un circo. Así que es como, vale, esta gente es seria. Y vemos una escena de salida, pues como del padrino o algo así en la que hay un cierto intercambio de bienes y servicios, de, de, pues, pagarés que se le hacen a un señor de la marina corrupto que se llama Capitán Nezumi, que es un tío también con un diseño un poco furro, sí la verdad que, que ojo tiene, no eso. claro, que se incluso se ha eh, tuneado eh, la gorra de la marina para tener orejitas, que digo, yo no sé hasta qué Resulta... punto...
1: Eso te va a decir, eso está estandarizado, eso, eso tenía que pedir. pedir. Claro, Pero, eso. Bueno, ¿la, la marina no sabe las cosas que hacen sus capitanes y, y demás. O <risa> ¿O ¿Sí? ¿Claro, claro, claro, es no decir, es aquí, standard, un, un decoro?
0: aquí hay dos, dos posibles opciones. La primera es que haya pedido algún, algún papeleo, alguna burocracia para poder tunearse el, el uniforme. La segunda es que es un, es un capitán corrupto. Pero que todo su dinero de corrupción se lo gasta en sombreros graciosos.
1: Mmm.
0: Y en. Vale, sí. Prefiero, me, me prefiero creer en la segunda. Tampoco sabemos si. Porque tiene bigotillos como de ratón también. Es decir, no sabemos si ha nacido con esto. Y ya ha tenido que asimilar la personalidad de ratón. Porque es lo que hay. O también se los ha puesto porque es un furro.
1: Hay muchas. Hay, hay, como, un gem, hay como un gem por ahí en One Piece el... de animal. <ríe> Porque hemos visto muchas que es de oso, uno que tiene como unos cuernos de cabra. Sí, algo hay, hay pero hay fíjate
0: hay. que también se hacen eh, accesorios en la cabeza eh, a medida de eso, para que como que quede más claro, incluso, ¿no? Como que no lo ocultan. Mm. Lo cual, bueno, pues más poder para ellos, me parece bien. Y se nos revela, pues, esta tripulación de malos, de la cual el capitán es Arlong, que es, eh, bueno, así son los hombres pet, son personas. Con eh, con sus escamitas, con sus eh, branqueas, etc.
1: Que me gusta mucho el diseño.
0: Está muy chulo el diseño. Tiene, creo que, que es uno de
1: los villanos con, con más carisma que hay por aquí.
0: Sí, eh, al menos de, de los que, que hemos villano, visto man. hasta ahora. Eh, desde luego que es... Eh, sí. Sí que tú lo ves. Y, y dices,
1: disfrutón ¿eh? Con la camisita esa, disfrutón. su chanclita. y Pero lleva un gorro de invierno. Así, una chanca
0: <ríe> lo lleva ahí, ¿no? Sí, es, una es muy extraño. También tiene más abdominales de los que puedo contar. Eh, y bueno, en general un cuello, que eso sirve para aplastar camiones. Pero bueno. Eh, y la nariz está también. La nariz está chula. Que bueno, eh, esto da un poco para... Si Arlong llevara mascarilla, la llevaría así o así, ¿no? Porque con esa napia está complicado. <ríe> sí, que... es verdad. Hostia, pues llevaría dos o tres, claro. <risa> ¿eh? Claro. En general, el mundo de One Piece con mascarilla sería, se resentiría mucho, o al menos habría muchos. Es decir, Usopp también lo tendría complicado para llevar mascarilla. Sí.
1: Y cada claro que este se la cargaba, este se la cargaría el, claro. el este.
0: Claro, es un poco complicado el mantenerla. Bueno, en fin. ¿Qué nos vamos por las, por las ramas? Que este tío, que es un mafioso que su, eh, su rollo es que le gusta el dinero por encima de todo. El dinero y las personas pez. Porque este tío es un sí. poco racista, se nos revela también. Y
1: bueno, además lleva la auténtica actitud de tiburón como, <risa> sí. como que es un, un, un pez de espada, ¿no? Tiene uh -huh. gente un pez de espada, ¿no? sí. sí. Pero es como... O sea, me, la me flipan los peces de espada. Así, un... Eh, un pez con una puta espada. A... O sea, a ver, es hueso. Pero... Sí,
0: a nivel de biología es una locura. En general las cosas. Es como temas. el narval. El narval es como nar... No tiene sentido Para ese bicho.
1: El... Lo que pasa es que a nadie lo llama, yo que sé, ballena espada. está, que es famoso. Por
0: no, bueno. Claro, porque yo que sé, el narval es como unicornio, ¿no? Es decir, se merece un nombre sí. de, de ser mitológico al final. Pero bueno, el caso. Que pues este marine Este filo da puta Pues básicamente se lleva su dinerito A cambio de hacer oídos sordos A que Arlong se esté construyendo su pequeño imperio Con sus piscinitas y su todo A lo que vemos A otro de los tripulantes De la tripulación de Arlong Que es un señor pulpo Que se llama Hacha ¿Oye? Que me hace mucha gracia también eh, Su diseño porque además eh, No sé Me acabo de fijar que tiene una nariz sí. pero luego, no sé no sé, Oda. Es verdad, lo
1: de la nariz, ¿sabes que no me voy a fiar
0: la nariz hasta ahora? Claro,
1: yo te... Como, mm, es lo que menos me llama de ahí. <risa> no sé Entre, sí, entre yo... el pelo, el tatuaje...
0: Sí, sí. Pero, y también que tiene eso, que tiene como tentáculos, pero acabados en manos, ¿no? Que es un poco lo mejor de los como dos mundos. sueño de... Bueno, um, sí. No, 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 no continuemos por ahí. Vale. <risa> Eh, que es un tío así muy vivaracho, muy tal que se lleva a los humanos en su, en su barquita de, de pulpo, que es un poco el transportador del equipo, y bueno, tras esta pequeña escena en la que se nos eh, muestra Arlong, vemos a Nami llegar al Arlong Park, que es como se llama la base de este señor, que es como una pagoda con su terracita y demás y eh, vemos que hay un niño que busca venganza ¿no? que parece algo serio de Kilbir o algo, que han matado a su padre y él dice, pues ahora voy a vengarme de Arlon con un cuchillo. muy típico. Claro. Ahora, lo, ahora que Nami, ¿qué se nos revela? Que es una malvada. Una... Sí. una un... no, sí, o, o era
1: así antes, o Luffy y el resto del grupo han sido una mala influencia. Porque no vean la de palos que le <risa> no, no Con uno no vale, plan, Te la va a llevar toda
0: ahora. <risa> Como que estaban ya Para guardados. No ¿eh? nadie. <risa> la violencia infantil en este manga se sirve baratita. En fin que le mete una chiquita paliza al niño y le da 20 eurillos para que se los gasten chuches. Eh, y pues Nami vuelve, vuelve como la, la puta ama, como Pedro por su casa, como Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street, como una verdadera tiburona. Y hay mucho cachondeo, mucho jologorio, porque ha vuelto de timar a gente, porque eh, pues nos dice Arlo y toda la gente que eh, Nami es una tipa malísima y que timar a gente es su especialidad. Y que es una bruja, etcétera, etcétera. Con lo que efectivamente se nos revela que Nami tiene un tatú guapísimo. Que yo no sé... Eh, es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lo cubría antes? Tenía como... Mm, o
1: sea, verdad, yo no caigo... No sé. ¿Antes, antes se la ha llegado a ver, es que no, no sé si... Diría que no.
0: Diría que... Es que sé que antes, al menos en la primera... En la primera, en el primer arco, tiene como eh, mangas de... O sea, manga corta. Y luego ya se cambia eh, cuando les dice a Johnny y Yosaku, No, miréis, que me voy a cambiar en, el, en la parte esta del barati Entonces, no, no, sé, no sé. Pero el, el caso es que esto ha estado ahí todo el rato. Y mientras tanto nuestros amiguitos están llegando a Arlon Park. Y Zoro, como está loco, como ya hemos establecido... Pues está preparado para cortar algunas cabezas... Con, con lo que Usopp y Johnny... Eh, le dicen no vamos a hacer esto, ¿qué tal si no? Y lo dejan atado como si fuera este, el de Ulises frente a las sirenas, ¿no? Que, que está ahí atado, lo dejan... No, qué tío. <ríe> lo dejan ahí atado, que además el tío está mal herido cosa que Usop no tarda en recordarle, porque le gusta mucho tener la... tener eh, pues la ventaja estratégica ahora de poder llamarse capitán, porque está movilizado y el otro pues... Tampoco, tampoco ha dado para mucho, ¿no? Entre Yosaku y Johnny parece que Yosaku era un poco el listo. Y Johnny pues... Ahí está. Y Usopp se envalentona porque de, dicen de ir a Kokoyashi, al, a un pueblo llamado Kokoyashi, que es donde... Donde parece que pueden atrancar. Y Usopp pues se envalentona. Y van dirigidos hacia ahí como, como valientes aventureros. Hasta que se topan en el puerto con tres señores pez que estaban ahí fumándose sí, el claro. piti y el descanso. Es que es
1: como el equivalente a una banda de moteros. Sí, un poquillo, ¿No? sí. Pero los jeans son los moteros de...
0: Moteros, pero además que en vez de chupas de cuero llevan camisas hawaianas todos. Claro. Es? Pues
1: ya ves, son moteros pero están adaptados ¿eh? a, a la playa claro, Un poco y entre y moteros
0: eso. y surferos, ¿no? Estaría la... Sí, es verdad. Pero bueno...
1: Pero lo que pasa es que claro, con las crestas y demás, las crestas las sí. de malo, porque si fuesen más surferos tenían el pelo largo,
0: lo típico, harían ahí el gestito ese sí. de... También es verdad. Con la mano. Bueno, que el que el líder lleva una usanca, que tampoco se... <risa> Tampoco le podemos eh, aquí... Eh, es verdad. Eh, poner en una cajita. Bueno, eh, en fin, que ven a estos, y Usopp, que se vean envalentonado, que esto a mí también a veces me pasa, nos pasa a todos, que te ¿no? Como cuando mi, mi hermana pequeña me pide ayuda con los deberes. Y yo, como muy grande, Dios. como son deberes de quinto no, de primaria ya sabré hacerlos. Y luego veo que son eh, divisiones de las que van con cestita. Y ahí ya... Van no, con no... cestita, o sea, nunca la veo. Había... Claro. La <risa> claro, ahí ya no soy muy valiente. ya <risa> Pero... era perrito chico. ya <risa> soy perrito chico. Y es lo que le pasa un poco a nuestros protagonistas, que están un poco, un poco acojonados. Y con razón, porque los hombres pez eh, se lanzan al agua a por ellos... Con lo que dejan a Zoro solo con todo el equipaje. Claro, eh, momento Filemón, va. Pa, Para Zoro. Momento Filemón, ahí súper vendado, eh, dejado en la estacada. Ya le dan por muerto, de hecho, que se me hace muchísima gracia. Uso como, bueno, eh, transmitiré todo tu valor y tu entrega a Luffy.
1: Olvida, olvídate de Magui, muerto.
0: Y pues eh, al final acaban desembarcando en, otra, en otro pueblo que. Eh, me hace mucha gracia lo que para Oda es un pueblo destruido, que es un pueblo que está, pues, las casas un poco enteras, pero todas al revés, ¿no? Sí, es que... como muy. Sí, muy, <risa> claro, que, muy aleatorio. Que, que están todas, como... todas bueno. puestas en su sitio, hasta la iglesia del pueblo está ahí, pero están todas puestas al revés. Que... Qué gracia, que
1: todavía, todavía si ponen los muebles, todavía puede vivir <risa> claro.
0: ahí. Está destrozado, pero bueno. Se puede reformar aquello el caso que se nos revela también por parte de Johnny porque esta gente pues son cazarrecompensas y saben cosas que los hombres pez son 10 veces 10 ¿eh? veces más fuertes que los humanos lo que los hace mínimo 3 veces más fuerte que los gnomos porque si un gnomo es siete veces más fuerte que tú joder, no y estos claro, esto son 10 veces pues, pues imagínate eh, básicamente pues se... Me gusta que sea
1: 10, que sí, no sean 9, 7, 9, 12, no 10. No, no, eh... no, no, claro, son, son. Este tipo de cosas es múltiplo de 5, siempre. 15,
0: <ríe> te lo aguanto. Eh, y se ve que, has, que lo ha hecho alguna especie de monstruo. A lo que no pueden debatir mucho más porque otro hombre pez eh, está a punto de alcanzarles. A, 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 al menos a Usopp, que va corriendo hasta que se topa con el niño que quiere venganza. Que no tiene suficiente con, meterle con que a Nami le meta una paliza que ahora también se enfrenta a Usopp confundiéndole con un hombre pez que es lo que me hace más gracia de todo y por las ¿no? claro y le para una señora que le dice mira no hombre a ver que parece un hombre pez pero tampoco mucho no y, y esta señora pues sí. se nos presenta como Nojiko, una pueblerina de Kokoyashi no y pues eh, en lo que Dale. sí
1: el, el, el niño se llama Chavo. No. Decir, aparte de. Aparte de ir a por a, a, a porrazo por capítulo. O sea, eh, dos cosas que quiero decir, porque he descubierto cosas. Vale. Primero que se parece al niño del juego de Digimon World de la Play 1. Ajá. Así que dije, a ver, voy a buscar a ver si el sombrero y tal, corriendo de los mismos colores y tal. Entonces, lo típico, ¿no? Busco Google, Chavo, One Piece. Y me sale una página web llamada. Es que todo lo tengo que contar, porque pues, es esto es una maravilla. Que se llama One Piece Fanon Oh, oh. que es como una un Wikipedia. Ay, y le tiene una entrada dedicada a un chavo del 8 edugito, que es como <risa> esa página va como un mundo paralelo de One Piece, donde el chavo del 8 está ahí. O sea, no me lo estoy inventando. Hay si One Piece fanon. Hay ahí un, una Wikipedia enorme de eh, Pero... cosas fan de One Piece, que no es lo canon, sino cosas que se inventa la gente. O además sea, que mira los poderes y habilidades que tiene eh, el, 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 del el chavo Ocho. de aquí, que pone el chavo posee una fruta del diablo, la Karma, Karma Nomi. Una Zoan, que, pone, que le permite transformarse en un guepardo. Sí, esta fruta le permite correr muy deprisa, tanto que sus presas no pueden huir de él y sus enemigos tampoco, por, por diferenciar una cosa de otra. Además que cotilleando, veo que tiene eh, One Piece fano eh, Most Wanted, que es una, dice liter, Literalmente pone es una historia comunitaria uh -huh. situada en el universo de One Piece que fue creada por muchos de los, los usuarios del wiki en forma conjunta. Guay. Ahora pone todos los participantes quedaron para la historia como mínimo un personaje totalmente nuevo oh, wow. vale, y ahora viene lo bueno Pone... y escribieron por turno todos los capítulos de la misma lo bueno bueno es teniendo que improvisar la dirección de la trama en base a lo escrito por el usuario anterior y ojo que he visto que son 106 capítulos escritos, que oh, no descarto fías. yo ya dejar el one piece este para leer claro, claro. chicos, aquí... este
0: probablemente es el último capítulo de dos piezas que aquí hay cinta del lomo de la buena, ¿eh? creo yo. Porque vamos a empezar con dos piezas Fanon de aquí a nada. ¿eh? Porque yo quiero saber, el chavo del 8 lo que, lo que aporta esto. El Kiko también
1: historia. está, el Kiko. El Kiko, por lo visto, según él leído, no, no se ha tomado ninguna fruta porque dice muy bien, ha dicho, yo no quiero perder la capacidad de nadar por si se cae alguien al agua de, de la tripulación que tiene sentido.
0: No, sí, sí, la verdad que sí es decir, a nivel de, a nivel de construcción de personajes se encaja mm. esto perfectamente sí. pues <risa> volveremos, al, volveremos a One Piece Fanon pero tengo que decir que sí que el sombrerito y tal se parece un poco, de hecho porque yo leí la versión eh, he estado leyendo la versión en color de One Piece y le ponen sombrero verde también al chaval, a Chavo que bueno, eh, nos habréis dicho ya mil veces. Eh, o lo habréis pensado los que estáis escuchando esto: que nos falta calle por nombrar tanto al, al chaval este. Eh, mm, ah, oh, uh, joder. No. Hombre, tampoco. No, me... no me lo pongamos siempre. <risa> Pero bueno. Eh, sí, y básicamente, pues, esta mujer protege a Usopp, eh, Dejándolo inconsciente. Para que no la lie más. Y llevándolo a su huerto, que es pues su casita, que tiene una plantación oh. también de naranjas. ¿Son man... Sí,
1: son naranjas, son naranjas.
0: Yeah, yeah. Bueno, naranjas, mandarinas, yo tampoco sé la diferencia, pero... Siempre las naranjas son grandotas y las mandarinas son chiquitas, ¿no? Vale. No sé. Pero, no, pero... Te lo, te lo compro. Pero... <risa> pero el caso es que, ¿quién dijo eh, que su cosa favorita era el dinero y las mandarinas en el capítulo 9 de One Piece? Quiz mm... Quiz de One Piece, ¿eh? Pues solo para fans expertos. ¿No será Nami? Ajá, puede que fuera Nami. Vaya. ¿Y por qué se parece esta mujer tanto a Nami? Pues ahora lo sabremos, porque efectivamente Usopp se despierta en eh, casa de esta señora junto a Chavo. No del 8, Chavo el, el canon. <risa> ¿Te imaginas que de repente aparece <risa> por ahí? Eh... <risa>
1: se le doy de un. De una, de, un, de una caja, Uy, no me sale el nombre, ¿cómo era? ¿Bodega? No, bodega no, bodega donde se guarda, lo que yo quiero decir que no me sale, me sale vino. antes, ¿dónde se guardan? Que la propia cosa.
0: ¿El vino se guarda en la bodega?
1: Eh, no, eh, la caja. las cajas. Las lo... cajas. No, la, hostia. ¿Tonel? No, eh, bueno, bar sí, barril, bueno, sí.
0: Barril, el barril,
1: coño, <ríe> que me ha salido ante todo lo relacionado menos el puto barril. Ah, da igual, ya que Ya, ya, perdí ya
0: claro, ya Y básicamente tiene una charla en la que pues, el niño muestra su descontento hacia Nami, también diciendo que es una bruja, que es una malvada, etc. Y Nojiko le dice con toda la parsimonia que vaya y que se muera, porque eh, morir por una causa banal, que esto también es un tema recurrente en One Piece, ¿no? Que también pasó con el alcalde aquel de, del pueblo de Buggy sí. el Payaso, que también estaba preparado para matarse.
1: La venganza es un juego de idiotas, como dice Arthur Morgan, protagonista
0: de Red Dead Redemption 2. Joder, como la ha metido, eh? no ha desaprovechado hoy la oportunidad de la referencia. Eh, y básicamente dice que, que eso, que realmente le han salvado de la muerte y que eh, eh, morir no tiene sentido porque eh, si es decir, porque siempre hay un futuro mejor en el horizonte. ¿no? que mm más o menos
1: bueno. sí, bueno, vamos venga, va tampoco nos vamos a poner aquí ahora <ríe> a mirar datos <ríe> de cosas del futuro, de temperaturas y movidas de economía
0: bueno, sí, yo qué sé, tampoco vamos Pero a que esto es de risa, venga, vamos a reírnos un rato <ríe> y, pues, y pues básicamente el niño que estaba inmerso en la venganza eh, le preguntando a los chicos, ¿Qué? ¿y tu madre qué? y le dice el niño, pues ella pues sí, tuya, sí. <ríe> claro. sigue viva y, y, y le dicen, digo, pues debe estar preocupada, déjate de tonterías y vuelve a casa y, y cómete unas buenas lentejas que te las sobra preparadilla Y me parece un mensaje muy chulo este, ¿no? De... Sí, hay que comerse la lenteja. Hay que comerse <risa> las lentejas. Y apreciar, pues, lo que tienes, ¿no? Lo que, está, lo que puedes salvar, que es, en este caso, pues, tu madre. Y, pues, eh, se nos revela...
1: Yo no sé cómo lo has dicho. Tienes que... Tu madre. sí Me ha salido
0: un poco el, el chocas adentro, que por cierto nos tiene bloqueados. Sí, nos tiene bloqueado
1: por mi culpa, realmente. <risa> Joder, tampoco digo yo nada malo de él. Bueno.
0: bueno, ahora ya nunca seremos tiburones, lo sabes, ¿no? Ahora ya de aquí para pa abajo. En fin, que se nos revela que esta chavala es hermanastra de Nami. Ojo. Hostia. Ajá. ¿Quién se lo, quién se lo esperaba? Y que Nami y ella vivían ahí junto a su madrastra porque eran huérfanas y las acogió una señora. Y uso pues tiene ya la mandíbula desencajadísima este arco porque no para de estar sorprendido el pobre. Eh, creo que salen más viñetas con la, con la boca desencajada que... Sí te iba a decir,
1: te aseguro que también, también, este tío no es de goma también. Porque...
0: <ríe> no te algo tendrá, ¿no? O de... no sé, porque esa nariz tampoco es muy normal. Pero bueno, eh... Usopp pues está enfadado, también dice que es una malvada, una bruja, que no merece nada esta, esta chavala porque les ha traicionado de mala manera. Y entre todo, todo esto, entre todas estas revelaciones y sorpresas, vemos que Zoro está en Arlon Park. Y le han traído y le han atado, y Arlon pues está diciendo sus racistadas. Que un poco, pues bueno, eh, no nos llames medio peces porque somos una raza superior de personas que han aprendido a respirar bajo el mar, además, y somos los mejores. Ch, relaja, Magneto, ¿eh? Que no... Mm. Que, que ya... Eh, que, que igual sale... A... Ya
1: sabemos, la gente que, lo, que dice raza superior y no se quede movida, ya sabemos que... <risa> claro. tú sí tiene un bigote ridículo.
0: <risa> claro, y a mí le pone un poco en su sitio, de hecho, ¿no? Y todo, le dice, venga, déjate de leer tanto el foro, la quinta columna y demás, Arlong, ¿eh? Que... Que tanto tanta tanto conspiración de los hombres pez te va a volver loco al final. Y Zoro ahí se da cuenta de que está Nami ahí. Y se produce una escena muy chula en la que eh, pues se cruzan Nami y Zoro. Y eh, los hombres pez se preguntan. Oye, ¿y tú de qué conoces a este? Y Nami dice, no, es solo una víctima más. ¿No? Dice que simplemente les ha engañado. Y que no esperaba que, que estuviera aquí. Y que, pues, que pringao, que ahora estáis apresados por nosotros. Y ahí Zoro está más serio que, que una pasa y le dice, es así como eres, verdaderamente. Y vemos dos primeros planos de, su, de sus caras, en el que Nami le contesta que sí, que efectivamente, que ella es una oficial de los piratas de Arlong y que ella era pirata cuando se conocieron.
1: Y tenemos a, a,
0: a Arlong reforzándolo, diciendo que, que sí, que esta persona no tiene compasión por nada ni por nadie, que le da igual todo, hasta se puede olvidar de la muerte de su propia madre por dinero. Y aquí vemos otros dos primeros planos en los que eh, Nami se muestra mucho más compungida. Y Zoro, ya con los objetos entrecerrados estos de Clint Wood que pone a veces... Eh, de, perro, de perro sospechoso. <ríe> de perro sospechoso. Ya se está dando cuenta de que hay algo... Que no está bien ahí, de que Nami le ha mentido y que él ha captado ese farol ese juego de miradas Sí, porque... sí aquí es como pues... también
1: mucho juego con la sombra porque uh -huh. poner los primeros planos, los primeros planos aquí con Arlon primero que sale pone como una sombra durísima que o blanco-negro o sea, con Arlon uh -huh. no hay gama de grises, es malo-malo uh -huh. pero en ese momento, o sea, con Nami y Zoro hay sombra es uh -huh. como con esas líneas está diciendo que hay, que hay tonos de grises, que igual Nami no es tan mala me parece uh -huh. muy bien elegido muy chulo, o sea... muy
0: chulo. sí, sí no me había fijado, pero tienes toda la razón, básicamente, es que esta, esta escena me parece muy de, con todos los enemigos rodeándoles, informa, me parece como casi un, un duelo, pero en vez de pues a puños, pues a miradas, a palabras y demás, y me parece chulísimo, con lo que Zoro para resolver esta, esta tensión, lo que hace es tirarse al mar, bueno tirarse a la piscina que tienen detrás, coge y dice, pues voy a refrescarme un poquillo. Que eso yo no sé si será agua de mar, ojo, la que tienen ahí, probablemente sí. Y el... sí, no, agua salada,
1: lo típico de piscina pija, piscina piscina ¿no? De
0: estas... De, de estas de hotel de cinco estrellas. En fin, que... Y de cuatro. ¿Sí? No te voy a decir por qué lo sé, pero... <ríe> <ríe> que básicamente Zoro se tira y eh, que si es agua salada, pues lo siento por él, porque también tiene bastantes heridas abiertas en todo el pecho. Mm. Pero bueno.
1: Bueno, pero eso es lo típico, ¿no? Que te cura, que no que movida en el agua del mar, o qué maravilla. Sí, ¿no? ¿No? Joder. No, no sé, o sea, no, se de no sé su que...
0: zona de confort, ¿no? Es un poco el equivalente físico a eso. Que es algo que yo no quiero hacer tampoco. <risa> Entonces, pues, a mí, efectivamente, eh, Zoro la ha puesto a prueba, y ella, pues, se tira, demostrando que no es tan mala peña, a pesar de todo.
1: De hecho, es la segunda vez que la hacen eso, porque Luffy ya le hizo el lío con lo de Buggy, el cañón. Ajá. Uh -huh. Correcto. Y ahora viene Zoro también a, a la movida.
0: Correcto. Ya ha habido dos veces en las que ha tenido la capacidad de matar a alguien y Zoro se lo dice. Zoro se pone su cara de chulo y dice: Alguien como tú que no puede ni dejar a una persona a morir no debería actuar tan como una como la gran cosa, ¿no? Que es lo mismo que le dijo Lucy un poco. Y le dice: La próxima sé más rápida que casi me hago, ¿eh, Crack? Y pues a mí pues empieza a pegarle patadas, le coge del cuello. Y, y, y es un intercambio muy guay, le dice, tienes, tienes unas cuantas vendas, ¿eh? Y le dice, ah, es que me he quedado sin sin recambios de ropa. Y ahí pues ya le pega y le dice <risa> <risa> cerrarle y ya, y ya lidiaremos con él. Mientras tanto, Arlong tiene asuntos que eh, resolver en el pueblo Kokoyashi, que es el pueblo de la hermana de Nami, de Nami recordemos. Y estos asuntos es pedirle explicaciones a un señor que tiene un molinillo de viento en la cabeza, que no sé hasta qué punto es una persona apta para pedirle explicaciones de nada. Sí,
1: y además tiene como el hombre parche también. ¿no? <risa> sí. como... Yo, yo lo, de, lo, del... lo del molinillo no había dado cuenta hasta que Luffy no se
0: da cuenta. ¿eh? ya Es <risa> <para más adelante, risa> muy
1: gracioso
0: <mientras> <risa> Sí, pero me hace gracia el... esto recurrente de que de no darse cuenta de cosas estrafalarias de los personajes, porque tienen muchas cosas estrafalarias. Claro, porque todo es transvalorio en un segundo, todo. Entonces como que ya son cosas normales, ¿no? Y pues eh, está amenazando a este tío porque se ha descubierto que tiene armas. Y que le gusta la quinta enmienda, ¿no? O la que sea. Y que le gusta coleccionar armas al tío. Y entonces... Se llama Genso. O claro. Gencho Ikari. Tiene armas, armas que flipar. Ajá. Entonces pues... Arlon le dice, esto es cosa de rebelión. No me... Encima, vale que me pagáis el tributo... Pero tienes unas armas y esto a mí no me mola. Así que, eh, pues... Os voy a reprender. Con lo que se nos revela efectivamente que Nami... ¡Eh! ¡Eh! No era tan mala. Y con su daga... Que... Eh, esto también ya hablaré de ello, pero Nami durante todo este arco... Lleva una daga. Pues libera a Zoro y le dice... Le, le dice, vuélvete... O sea, vete antes de que antes de que vuelva este señor. Y con esto pasaremos al capítulo 72, titulado... No sé cómo está titulado en español, porque yo lo estoy viendo en inglés, pero,
1: pero bueno. 72, espérate. Te, te, te cedo el, la palabra. ya por el tomo, el tomo nuevo, el tomo 9 te lo doy ahora mismo. ¿Qué se llama? Tengo yo por aquí... Lágrimas. No. No, Lágrimas se llama el tomo. De acuerdo con su condición Ajá. tiene puesto el sentido. Sí, un poquillo, sí. Así que, nada. ¿Sabías que...? Se considera as de la aviación a todo piloto que derribase 5 o más aviones durante su carrera. No, Dato no. que, aleatoriamente, yo os comparto. Así que, venga, vámonos. Vámonos con el tomo 9, tío. Tomo 9, tomo 9 ya, ¿eh? Ya, de, de 100 por lo menos. Y subiendo. <risa> Oye, que, pero, mare, pero. Qué vértigo me da.
0: Pero vale, ya vale. dentro de nada ya veremos un décimo de lo que hay. Quiero decir, que luce a poquito. Pero pero yo qué sé, no está tan mal. Sí, porque tampoco, dando pasito, sí Piensa que, 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 quedamos, que cuando pues... llevemos ciento y pico capítulos, que serán un par de programas, eh, ya llevaremos una décima parte del programa, por lo tanto, tú ya habrás eh, dicho una quinta parte de las canciones que vas a decir a lo largo de todo el programa. Porque piensa Joder. que vamos intercambiando, que, que vamos lentito, pero... Quieras que no vamos a. Sí, es que al final, al final
1: siempre es mejor eh, centrarte en las cositas de cada día antes de ver todo el, el, el trayecto que tienes delante. Por supuesto. Si mejor si tú te paras a pensar en la cantidad de veces a lo largo de tu vida que te vas a lavar los dientes. Entonces, tú, lo dejo me da igual claro, ya no. pues, uh, pero como no sin embargo, si lo hace hace ratito ahí ya está, bo, hecho está. como el y gráfico ese
0: que, me, que, 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 es que quiero borrarlo de internet, este que te, que, cada, que te pone cuadraditos y te dice estos cuadraditos son tu vida y todos estos que están en rojo te los pasas durmiendo y estos que están en verde te los pasas comiendo y te pone al final eh, cuánto tiempo libre tienes realmente y son como cuatro cuadraditos pero para mí dormir eh... también
1: Dormir y comer entra como tiempo libre, por mi parte. Porque sí. estoy tranquilito, estoy
0: descansando... Bueno, pero es, es, comiendo, es, es tiempo estoy... libre obligatorio. Mm. Al fin y al cabo. Tiempo... Quiero decir bueno. que no... Bueno, en fin. Bueno, Sigo.
1: capítulo 72. Portada. La tripulación de Buggy está reventati y hay algo allí a lo lejos. Una sombra, no lo sabemos. Mm -hmm. Mm -hmm. sí que vamos para lo gordo, que es... Que Uso se sorprende ante la, la información de que Arlon uh -huh. se quiere hacer con su propio imperio, que ya lo hemos dicho, lo típico, que raza superior y deja de hacerse con una buena parte del mundo. Uh -huh, uh -huh. Así que nada. De momento, para no enfriarse, eh, le va a enseñar al señor Genso que nada de armas en el pueblo, uh -huh. que como él llevaba armas, pues lo tiene que matar, que no oh. queda otra. Oh, También son las diferente. leyes para todo. Por supuesto, no, sí, sí, no, no se puede uno saltar a la tolera las cosas. A lo que es Nojico, sale a la defensiva, que, que, que está feísimo, que después de ocho años pagando tributos por una falta de nada, pues que fíjate que, 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 que lleva un arma que llevaba, ¿qué arma llevaba? Una navajilla es papel a mandarina de aquí, que no es <risa> nada, no, 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 hombre, que no tiene nada que ver con rebelión ninguna, uh -huh. pero es que la propia rebelión es llevar armas, porque las reglas son las reglas, ¿está? Claro. y lo típico, ¿no? Pues amenaza con cargarte el pueblo entero, si alguien tiene algo más que decir. ¿Alguien tenemos algo más que decir? Sí, Gensu, Que recuerda que mejor no desperdiciar estos ocho años de trabajo a la basura.
0: Mejor
1: eso, que, que de haber en, de, arriesgado nuestra vida, pues haberlo hecho hace ocho años. Guiño, guiño. Mm, ocho años. Mm, ¿Qué pasaría hace ocho años? Mm, ¿Son páginas negras de Flashback lo que veo en el video? Oh. Mm, no sé, ya, sabe, ya veremos. ¿Qué, qué,
0: ¿Quién
1: sabe? Vaya. Pues, eh, bueno. Pero lo que, va, lo que viene directo no son las mm, páginas negras, vienen... Eh, viene la cara de Genso a una pared y después al suelo que temo yo que se le salte algún punto de los que tiene por todo cuerpo y alguien ataca a Arlon. ¿quién? El conocido como el valiente guerrero del mar el capitán oso no, que se mueve que mueve sí que mueve mucho las piernas por no sé si estará haciendo pipí o algo no es es, el, además, es el baile
0: introductorio del valiente capitán oso quiero decir como oso y
1: además ha traído consigo a 8.000 seguidores por supuesto, Arlon, pues ni se muta. Que los traiga. Si quiere que se los carga. Mira, mira, mira cómo me los cargo. Pum, coge una casa. Que siempre me he preguntado. A ver, eh, la estructura de un edificio así no aguanta, en ¿verdad? ¿no? Que sí. No debería. Yo creo que, que si lo coge, yo sé de pa' un lado. O sea, que no, no hemos visto todos titanes que se rompe por la mitad. Claro y yo. Sí. Nosotros nos fiamos los de Leonardo DiCaprio y que abría la tabla. Pues lo mismo la tabla se, se abría hundido. Pero... Si coges estas cosas así, al final... Igual era un rompe.
0: pueblo de estos preconstruidos, de estos que hacen... ¿Sabes? Que las casas son como módulos. Que es una, una, una cosa así muy moderna. Que las... Pero se
1: rompe igual, ¿no? Que, que ese
0: peso... No bueno, su que... supongo, sí.
1: Tampoco le voy a buscar <risa> tampoco mucha lógica a esto, pero, pero creo que se habría roto.
0: <risa> es posible,
1: sí. bueno, bueno, que Usopp se libra de morir aplastado por un edificio. Que, pero lo malo le persiguen en classic momentos que De tantos que hay aquí. sí Terminado el espectáculo... Aparece Nami por la caída del pueblo y por lo que sea la gente le da la espalda y no quiere saber nada de ella. Uh -huh. o sea, ¿Qué habrá pasado? Uh, ya lo sabremos. ¿Qué, ¿Qué pasaría hace ocho años? Uh -huh. No bueno, lo sé.
0: ¿Es posible que nos lo cuenten? Cor... ¿Es posible que no? No sé si...
1: A ver, a ver, Corte A, Nami visitando a alguien en su tumba. Contenta porque ya queda menos para poder comprar el pueblo, que solo le queda eh, pone? 7 millones de beris. Uh -huh. mm, vale. qué... Corte A, otra vez a Zoro que se la curtió Long a los secuaces de Arlon. Que prometió a Luffy traer de vuelta pero que él mismo dice que la trama se ha complicado, que es verdad. De repente, ¿qué pasa?
0: Zorón más chulo que Un Ocho también, ¿eh? Que, tam que, que, sí, que, es. que fíjate que ahora va con, con camisa hawaiana también, se la habrá robado a sí, uno. Sí,
1: va de disfrutón ahora. Además, que lo que tiene que es eso es porque siento pescado. No <risa> me lo habría puesto. <risa> eso era, bro. Y pasamos al capítulo 73. Uh -huh. ¿sabías que el tanque KV-1 soviético hizo sudar tanto a los panzer alemanes durante la segunda guerra
0: mundial que eso le valió el sobrenombre de matanazis? ahora sí, desde sabré? luego gracias a dos piezas, tu podcast favorito de eh, One Piece y curiosidades sobre tanques y aviones de la segunda guerra mundial vale, capítulo 73, <ríe>
1: portadita que, bueno, por supuesto, la sombra que se veía a lo lejos era eh, Boogie y, y el oso Yogi y tal, y el pesado ese de que le ponían los nombres a todo sí, lo que hace, el... y la chica que no sabemos quién ah, es de momento.
0: Una chica, sí. Bueno. Uh -huh.
1: Y vamos otra vez con mi personaje favorito de todo el arco, porque es Achan, Ach 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 que, bueno, es que es el pulpo ese que está así contra ella, que es que
0: es el la verdad mejor que, que,
1: eh, le sobran brazos y él lo sabe en realidad porque está súper expresivo con ellos uh -huh. pero nunca sabe muy bien algunas veces pone un like o lo que sea sabe <ríe> sé, mucho las manos claro está pescando y como de forma
0: es... un poco po poco eficiente además ¿no? pero la, no sé o decir <ríe> pero, ¿sí, <normalmente> no, no <ríe> podrá deja... centrarse
1: sí claro cuando, cuando pique uno como lo claro
0: y yo los pescadores que he visto muchos lo que hacen es dejar también bueno, no claro sé. y lo dejan
1: Sí sí lo dejan ahí ya cuando viene por por recogerse pero aquí no tiene no tiene brazos para recogerse dar. bueno pero eh, además también hace soniditos de trompeta así que ahora es el equivalente al, al negro de loca academia de policía <risa> trompetita para llamar a, a, a momu no, oh, y... que, bueno creo que sería momu bueno momu sí, que es como sea. eso que es su hora de comer que, que vemos ahí entre la sombra vemos un ojo en la cueva, ¿no? Una silueta con Sí, que esto, es, que esto es
0: el monstruo que nos llevan también preparando para su, apar su aparición desde el principio del arco. que dicen? Cuando está el pueblo destruido, dicen, esto no puede haber sido obra de personas, tiene que haber sido un monstruo de Grand Line, no sé qué. ¿Verdad? Que nos lleva... Ah, bueno, no, no caído. Claro que la presencia de este bicho nos la llevan ya construyendo un rato.
1: Sí, la primera presencia ya que vemos como, como si fuese el toro de el toro De <risa> <risa> el momento lo sabemos bien, ¿qué será? Pero eso, que no, no acude la llamada. Cosas raras para Achan porque le tiene preparado un cerdo a la barbacoa que tiene una pinta que haría la delicia de Pedro Sánchez, por ejemplo.
0: Ahí en su punto, cosa, eh,
1: además. Ahí en su punto, que, bueno, madre mía. Eh, en fin. Otra cosa eh, de Achan que parece que no es especialmente inteligente o que es incapaz de callarse, cayendo, pero solo en, en trampas inconscientemente, porque a nada que se acerca Soro ya le dice el nombre, que se cree que es un invitado. Que le habla de uso <actusancies> del otro pueblo. Y por supuesto que... Venga, vente, vente. Además con, todo, con, todo, con todas las manitas. Vente, vente con la Vente para acá. Claro. Vente acá. Todo bien. Todo correcto. Que mente.
0: Como que Zoro no ha tenido que, que hacer nada. Como que Zoro no ha tenido que hacer nada. Ha sido como sí, sí, muy sí. fácil todo.
1: Ah, sí que bueno, pasamos ya al monstruo marino. Momu. Que se ha presentado a Luffy, a Sanji y a... Eh, Johnny era este que no me acuerdo. No. Eh, este este era, era, ils, ¿no? era Yosaku. Johnny no, es hay, pues, el otro. Bueno, no me acuerdo pero eh, Bomu que es literalmente una vaca marina, sí, no,
0: una no con forma
1: de manatí como las vacas marinas, sino con forma de vaca vaca.
0: Claro. Lo que
1: eh, no sé si si el anillo de la nariz se lo pusieron o nacen ya así, porque he visto la lógica de este mundo. No me extrañaría ya que nacieran directamente con el anillo, este, como claro. algunos Pokémon que nacen ya con ropa. Sí
0: ¿no? sí sí es, es brutal. También me hace gracia el, el comentario de San de Sanji que dice una vaca de mar no es una vaca que nada no es simplemente un hipopótamo, que quiero decir. Claro. Es verdad.
1: <risa> claro, y, y las mujeres embarazadas en el agua son submarinos técnicamente. <risa> claro. Bueno, pues eso. El Luffy eh, actúa de la única manera que sabe con animales, que pues, con violencia. Ya sea el lagarto marino del primer capítulo <risa> o el perro que se tragó la llave.
0: Sí, sí hay que, mucho nada. maltrato de animal por parte de Luffy. Es decir, sí, es me, me estoy dando cuenta ahora con la lectura.
1: Así que el trazo, el, el tortazo se lo lleva. Y después postre pues, una patada de Sanji, que parecía que se iba a comer, le iba a dar de comer, pero por lo visto la vaca marina de lo que le ofrece a la mano, y te pillan el brazo entero. Que se lo digan a Shang en el primer capítulo. Siempre. Claro. Bueno, una vez despachada la vaca marina, pasamos a Zoro, que ha llegado ya al pueblo Coco Yachi, tarde, uh -huh. porque Arlon ya se ha huerto su guarida.
0: Es que menudo jaleo, nada eh. es muy de...
1: Sí, 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 esto es muy de... Venga, este para allá, pero está llega claro, por aquí... Comedia por aquí, de me, enredos, me, ¿eh? Me, me mareo un poco esto. <risas> eh, y eso, que, que no, Arro no está nada contento con los encontrados, porque que es todos sus hermanos han hecho fosfatina. Uh -huh. Y la peñita de Arro empieza ya a hacerse preguntas. ¿Qué, qué pasa con Nami? Salvo a Zoro? a ver si... Y Nami, que le pitan los oídos, aparece y claro, que, que lleva ocho años. Ocho años, ¿a cuento de que iba a traicionar? Es verdad, ocho años, ¿eh? Ocho años. No ¿Qué, qué que habrá pasado
0: hace ocho años, ¿eh? sí, 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 que, que... bien
1: llevan las cuentas de los años. Que <ríe> sí, ¿no? Este mango, ¿eh? como, como, y, que, y que presente lo tiene, pues eh, se lo recuerda mucho para que la peña se haga una idea como una, bueno, una idea cronológica de la historia, plan ocho,
0: claro, acuérdate. Ocho. Claro, además lo, lo dice todo el mundo en los ocho años, ¿no? Que es un poco... que es ya conocimiento... Igual hacen una fiesta sí, cada sí, año, bien. ¿no? Para celebrar... Eh, la llegada de nuestros nuevos eh, líderes e invasores, y hacen ahí una pequeña un pequeño carnaval, y la gente se viste de Arlong y cosas así para celebrar. De Arlong, tío, te, imagino? ¿Te, imagino? ¿Te imagino?
1: <risa> Bueno, eh, pues vamos al capítulo 74. Que, ¿Sabías que los tanques de la serie T, el T-26 y el T-40, por ejemplo, se excavaban sus propias tincheritas? Tenían sus propias palas abajo y hacían tiqui, tiqui,
0: tiqui. Pero tenían palas, el
1: tanque... Eh, abajo, claro, la parte de abajo tenía ahí como, una, como si fuese un escarabajo. Tenían unas una palitas, tiqui, 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 y se hacían sus propias cincheras. Qué fuerte. O sea, sí, es
0: un medio tanque, medio tractor, al fin y al cabo. Lo puedes usar para sí. la huerta cuando se acabe la guerra también. Pues sí,
1: o en lugar de dejarlos abandonados, como están la mayoría abandonaditos ahí. Claro.
0: Qué fuerte. Bueno,
1: portada. Eh... Buggy se a hostias. Venga, vamos al lío. A un capítulo. Eh, dato. Vamos con más datos, esta vez no de tanques ni nada, ni de aviones Es eh, el precio sobre la cabeza de Arlon Es la más alta del East Blue uh -huh. Son 20 millones de Berry uh -huh. Que la verdad, tampoco tengo nada con que compararla Así que bueno, ok, está bien Espero que te dé para apagar la luz, por ejemplo <risa> Otro dato de Arlon es que va a matar a Usopp Y le tiene tirria a Zoro Así que piensa que si mata a Usopp, igual Zoro viene Claro mm, Ok el pobre Usoppos pues, le pide ayuda a Nami. ¿sí? <risa> que que si ya la confianza de la tripulación de Arlo con Nami está ahí, ahí. imagina ahora. Claro. Uno desconfía de ella porque Nami es muy lista y todo el mundo sabe que a ciertos hombres le ponen nerviosas las mujeres demasiado inteligentes. Uh -huh. Y a Nami porque no le sienta bien que justo cuando ya estabas a nada de conseguir el dinero para comprar el pueblo, todo parece
0: que empieza a torcerse. Claro. que Tú sabes cómo...? <risa> que todo ha sido porque han porque venido esto, es decir, que no es lo típico de de repente el malvado tiene un plan incluso más malvado etcétera, no, es que han venido esto y lo han liado y lo han puesto todos patas arriba
1: Ya, pero ¿tú sabes cómo se habría solucionado esto? ¿Cómo? Hablando las cosas Si lista, no será nave cuando a estas alturas no se ha dado cuenta de que si deja tirada la tripulación de Luffy, este va a hacer todo lo posible para buscarla y encima se va, si da la explicación pues
0: también hay muchas posibilidades
1: de que se líe por el camino
0: hay que decir que probablemente habrá hecho aventurías estas durante muchos años y nunca se habrá encontrado a nadie como, como Luffy porque es complicado encontrarse a alguien como Luffy. Claro, pero bueno, es que si los personajes
1: hablasen de todas maneras no, no existiría la mayoría de, de las historias realmente, pero bueno. Y venga. Dejen paso que viene Siempre me, me cuesta pronunciar esto.
0: No, no sé.
1: Eso, diciendo que si llega a saber quién era Zoro, madre mía, si lo llega a saber. Un poco momento, otra vez momento mortadelo este que no gusta <ríe> <todo>, ¿verdad? <ríe> bueno, eh, que se equivocó, que no lo sabía y por eso lo llevó al pueblo de Cocoyachi que pensaba que era un invitado. ¿Ves? Nami, que, que hablando se entiende la gente. Él se ha equivocado, <ríe> lo comenta y ya está. Claro, eh, y Pero como ya no hay vuelta atrás, antes de que Zoro la líe. Pues se quita de en medio a Uso, y así la peñita de Arlon, deja de sospechar de ella. palazo y Navajazo. Solo mm -hmm. intentó, pero no llegó.
0: que la Nami, ¿eh? Qué, 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 al... qué pillo es eso, eh? También, también te digo. Mm.
1: La verdad que, bueno, y Nami, bueno, que la ha desangrado, como podemos mm -hmm. ver en los brazos de Nami, que está empapado. Mm -hmm. Mm -hmm. Están empapadas los brazos de mm, guiño Sí, sí, le ha... Brazo.
0: le ha desangrado bastante, la verdad.
1: En verdad a mí me pilló un poco por sorpresa, porque... A ver, que, que, que me quedé en plan, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es como Guatefal? ¿Qué acaba de pasar? Es... Nami, por Dios.
0: Este arco, para la gente que lo le... leía semana a semana en su día, tuvo que ser un carrusel, ¿no? Un poco de, uh -huh. de no saber muy bien qué pensar en cada... <ríe> en
1: cada... Sí, incluso a mí, que sabía que, que esto no podía ser así, me, me dejó loco. Claro. Mí, claro. Nunca me he sentido tan identificado un personaje como el Johnny este. <risa> el... El Dios, sí, soy yo. No Hostia. Bueno, pues bien, pero por Nami, no sé qué, según todo, la piñita de Arlon. El mismo que no le gustan las mujeres inteligentes, se le acerca uh -huh. para pedirle disculpas por haber dudado de ella. Pero, uh -huh. mira lo que tengo aquí: un mapa que encontré en tu habitación. Vaya. La verdad que, feísimo eso de entrar en la habitación de la gente a rapiñar cosas. Sí, está regular. Sobre todo si tienes mapas del tesoro. Que... Que no, 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 bueno, no es mapa del tesoro, es mapa de la isla, realmente. De la de Coco, Coco Yachi Coco Yashi, sí, sí. Y joder, qué calor tengo. Estoy sudando un gorrito. Estoy un
0: poquillo igual, eh. Arlon,
1: bueno, eso, a Arlon como que le da igual. O sea, que da mega lo que quiera con mapa, mientras pague el dinero, porque para eso él tiene mentalidad de tiburón. <risa> y para terminar, cortea Momo, que está tirando del barco a Luffy, eh, que se aproxima a toda mecha, a Arlon Park. Y el que se aproxima también a toda mecha es Zoro. Hmm, ¿Se cruzarán por el camino dando pie a
0: cómicas situaciones? Lo sabemos en el siguiente capítulo. Que llega ya. <ríe> que, es el que es el 75 en el que bueno ya vemos que en la portada eh, es, es, hemos llegado a la conclusión de, de las aventuras de Bugie eh, Que bien por él, que ha luchado mucho, ha ido desde ser chiquito hasta recobrar toda su, su tripulación junto a una nueva aliada y muy no, bien por él, un fuerte aplauso eh, por esta maravillosa historia que nos ha brindado gracias Boogie el caso que es que esta gente eh, sabe cómo entrar a los sitios y esta vez no es para menos porque entran volando en un barco que ha sido catapultado por una vaca marina gigante que quieras que no está bastante guay <risa> Explícale esto a gente de fuera, creo. Claro. En plan, ¿de dónde cae esto? Que es lo mismo que se tendrá que preguntar Zoro. ¿Por qué le cae? Pues justo de delante. Que bueno, es un reencuentro bastante bonito. Si no fuera porque acaban todos eh, <ríe> malheridos por por pues, ¿qué te iba a decir, que, que,
1: que Zoro que se, la, se la recibe todas. No para,
0: ¿eh? No para. Yo... De
1: algún lado u otro se la lleva. <ríe> Estoy aquí en medio del bosque, no me va a pasar nada. Y de repente <ríe> aparece Luffy con un barco pero a mí, en medio de. A mí
0: me recuerda a mí de chiquito, porque a mí no me gustaba mucho el fútbol. Pero en los patios había un grupo de chavales que jugaban al fútbol siempre. Y por algún motivo, eh, la pelota tenía una cierta predilección para ir a mi cara. Eso pasa mucho a mi madre. Mi madre es un imán para, para eso. Pues ya estamos, tu madre, Zoro y yo, como, como la verdad, el verdadero trío calavera, porque no sabemos cómo no, no nos la hemos abierto aún la calavera. Así que eso. Eh, viene. Johnny, la representación de todos nosotros, y grandísimo porque eh, Uso para ser asesinado por Nami. A lo que corte a eh, Chavo. Eh, el niño. Eh, este, no del 8. Ha venido a ver a la peña de Kokoyashi porque eh, se ve que los supervivientes de, de Gosa eh, se las apañaron para llamar a la marina y, pues, bueno, a, a ver qué pasa aquí, ¿no? A ver qué. A ver qué. Y entonces vemos a los marines como un discurso así muy de Braveheart, de. Vamos a, a dejar pasar estas injusticias de no sé qué, no sé cuánto. No, señor. Vamos a dejar que la libertad de los hombres se vea comprometida. No, señor. Eh, sí. Así que le tira un cañón a Arlon.
1: Aquí dice, espérate, ¿qué, qué dice? Dice uno del de, capitán de aquí, dice, el mundo va muy mal si los piratas se pueden asentar cómodamente en lugares como este. Digo, yo <risa> le, le, le mérito. <risa> Abu Dhabi. Pero bueno. Sí,
0: pero, eh, a... no, pero es, <risa> esto ahí me gusta porque también en este arco ya se nos, eh, se nos empieza a revelar que dentro de la marina también hay un cierta, cierto conflicto interno, ¿no? Porque ya hemos conocido al marino anterior, que es el, la rata aquella, y a este, que tienen visiones muy distintas de lo que tiene que hacer uh -huh. la marina, y luego veremos a otra marine, que conoceremos un poquillo más adelante, que también tendrá sus cosillas, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me mola, porque en una historia de piratas pues sería muy fácil poner a la marina como una fuerza uniforme, y ya está. Y son como los que te persiguen, ¿no? Como un poco... Un poco rollo piratas del Caribe y demás. Pero no, aquí tienen sus feudos internos. Y eso está bueno El caso. Que le tiran un cañonazo a Arlong que se lo para con la dentadura.
1: Se va a decir, de aquí primero, dos cosas. Lo primero, buen poderío en esa boca. Sí, sí. Y segundo, eh, no pasamos por alto la buena puntería del que disparó porque iba derechito de, a la boca. A,
0: el Hedgehog. De...
1: Sí, sí. Nos ha <risa> movido en plan, venga, ay, que me venga, que me venga, pa.
0: Venga. Igual también, igual también ha recibido la segunda, la segunda dosis, Arlong, ¿eh? Y por eso... También. O es como tú, que, que la recibe toda en... <risas> claro. los balones. Pero por eso le, ya le ha, se le ha puesto tan fuerte la dentadura y de tanto recibir. Eh, pero bueno, el caso es que Arlong tenía la idea de sobornar a estos también, pero le han enfadado porque le han hecho masticar un poco de un poco de plomo y eso no le gusta nunca. Así que manda a sus tres oficiales, que son nuestro querido amigo Hachan. -ha Hachan. -ha Hachan,
1: ha Cuesta, ¿eh? ¿Verdad cuesta? No sí. parece que no, pero...
0: Acompañados de eh, Kurobi, que es un tío con unas trencitas muy monas, y eh, Chu, que es un tío con un botox bastante pronunciado. Uh, verdad.
1: <ríe> Además, están como maquillado, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí.
0: Que, que, bueno, su plan es ir los tres, pero el Chu, el del botox, realmente tampoco hace mucho ahí, porque van los tres a hundir el barco, pero eh, el, el tío este, el del Botox, lo único que hace es estar en la borda y contar el plan, ¿no? Lo que van a hacer. Bueno, escupir, ¿no? Que bueno, Me si
1: sale... Sí. Como... Me sale pistola de agua. Como... Sí, a, ¿A qué velocidad va
0: esa agua? Sí, pistola o sea, ahí de... de... ¡Pah! Pero vaya, que escupe a dos, que tampoco... Quiero decir que... Bueno. Mi punto es que si el plan era hundir el barco desde el principio... Tampoco Porque hay... en hundirlo, ¿no? porque necesidad hay? Claro, ¿no? que, que tampoco hacía... la gente. ¿sí? <ríe> Un poco un poco, no sé, un poco de mal, de mal gusto me parece, pero bueno, el caso es que tenemos a un capitán de la marina que tiene un diseño súper extra para salir en solo una viñeta Sí,
1: sí, como que <ríe> hay algún peluquero por ahí del mundo de One Piece que se está sacando una pasta, estafando a gente como a, a este o al Mepo claro, pues, ojalá pues, estoy seguro de que más víctimas habrá por ahí no, y, pero, y
0: además concuerda porque tiene que ser algo dentro, dentro de la marina no porque el Mepo también era, era de por ahí y tenían, tenían esos problemas capilares también. El caso. Que a mm, relación número de viviendas en las que sale el personaje. Eh, diseño loco. Creo que tenemos un claro ganador por ahora. Que es este señor. Eh, al que le une el barco muy, rapidis, muy rápido. <risa> moviendo un. un arrecife. Una cosa. Una cosa muy loca. No, no voy a poner a detallar. No me voy a poner a detallar este plan, porque no lo entiendo. Pero básicamente generaron un remolino y adiós barco. Y Chavo pues se queda un poco chafado porque claro. Porque. Porque ahí se queda. Y chico dice, pues mira niño, es lo que hay. Lo siento. Es lo que hay. Es lo que hay. Es desoladora, ¿eh? nada más. Sí. La verdad que sí. Eh... Y pues. Eh... Cortea Luffy, que no se cree nada, está súper enfadado. Eh. Cogiendo la salapa de Johnny, pero ¿cómo nos va a decir esto si somos compañeros, si somos no sé qué? Hablo que hablando de la reina de Roma. Uh -huh. Ajá. No sé cómo de pequeña es esta isla, pero toda la gente se, se cruza entre sí. ¿no? Sí, se encuentran en
1: <risa> el mismo sitio,
0: tío. <risa> eh... <risa> pero bueno, pasamos al capítulo 76, en el que ya las portadas son más normalitas porque ya se acabó la historia de, de Boogie. Y en esta vemos a Luffy haciéndose amigo de unos bugitos. <risa> Eh, y Nami pues les pregunta a estos chavales, ¿a qué venís? Eh, dejadme camelar, que yo camelo sola.
1: Eso, ¿qué? y no me preguntes por el guante. <risa> llevo un guante, vale, no, me da igual, es raro. Es desarrollo de
0: personaje, ahora soy mala y llevo un guante de mala. Y dice, <coughs> eh, compañeros, no me hagas reír, simplemente era una estúpida cooperación. Y pues, pues volvemos a todo. Creo que ya no hay ningún personaje de más allá de Sanji. Zoro y Luffy, que no hayan llamado a Nami bruja, mala pécora, etc., en este arco. Eh, así que. Así que sí, Johnny se une un poco a, un poco a ello. Y Nami, pues, haciéndose la chula, ¿no? Como. ¿Y qué? Le podría haber apuñalado tres veces más, si quiero. Mira, pum, pum, pum. Eh, y básicamente, Zoro, pues, eh, sabe las intenciones de esta muchacha. Y dice: No me importa lo que me quieras decir, ¿dónde está Usopp? Y Nami le dice, pues está al fondo del océano. Y Zoro, que no se cree ni media, va a por Nami, lo que eh, Sanji eh, interpreta como que la va, la va a partir en dos. Y hay un pequeño malentendido en, la que, en el que pues, Sanji pasa a atacar a Zoro y empiezan a discutir. Eh, pues Sanji le dice, <risa> pues tú eh, has perdido contra el mejor espadachín del mundo, menudo pringado. Que, quiero... Coño, que es el mejor del empaque. Claro, de claro cara, o sea, que, 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 ¿qué quieres, chico? Enfrentarte el mejor cocinero del mundo, ¿eh? Que, que se venga aquí... Uh -huh. eh, no sé.. Eh, pf, no sé quién es el arguiñano, yo ¿eh? <risa> creo es que no sé, ¿quién es, el mejor,
1: ¿quién es el mejor cocinero del mundo, ¿eh? Sigue tú contando y voy a buscar yo quién es el mejor cocinero del mundo. Vale, así de,
0: Yo creo que a nivel ratio... Eh, ric, eh, lo rico es que sean los platos. Chistes, arguiñano es el mejor, sin duda. Porque... Sí, eso
1: seguro. A ver quién es, Top 10, pone uh -huh. Mauro Colegreco. Los franceses, coño, son franceses, igual son. el top 10 es Todo... Francia, 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 Francia Dinamarca, Francia, <risas> Estados Unidos, eh, Países Bajos, Suecia y Francia. Joder, oh, joder con Francia, ¿no? ¿no? Pues. ¿Y España?
0: Uh, bueno, del País Vasco tendría que haber alguno, mínimo, ¿no? Que ahí hay, muy... eh, vera, ¿Hay eh, más estrellas, Es
1: bueno, Verazategui que... el primero que sale de la lista que está en el puesto 16.
0: Hostia. Joder. Pues nada, Santi, que te entregan ahí un cocinero francés, a ver si es tan chulo, ¿eh?
1: Eso, a, a Mauro. ¿Te a Mauro con la Greco.
0: Y pues, eh, Nami les dice que no quiere saber nada de ellos, que si es por el barco que se lo devuelve, y que hasta luego eh, no quiero saber nada de vosotros. Con lo que Luffy ya eh, ha alcanzado ha alcanzado su límite y entra en modo de ahorro de energía.
1: Sí, es como, es como, como yo, cuando la vida se me hace bola, <risa> y me voy a acostar. O sea, si se me soluciona todo, me voy a acostar a ver, Un
0: ratillo, un siestecita que además no se va ni al césped, ¿eh? Que está como a un metro de césped. No, en la Tierra. Porque, porque bueno... En medio del camino, es decir, claro. como es Como <ríe> Igualito. Le falta hincharse como un globo, ¿eh? Pero bueno. Eh, pues eso, se echa a dormir. Y... Y, y... y, pues... Básicamente volvemos a Usopp, que... Vaya, vaya, Usopp. ¿Cómo que volvemos a Usopp? Está vivo y está mojado. Pero no está ensangrentado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues se nos revela, como en un. En un estilo así muy. Eh, no sabría decirte. Básicamente. No es
1: flashback, como, mmm, claro, es como. Sí, es un
0: poco Rashomon, ¿no? Un poco vemos la versión. Mm. La right. otra versión de los hechos desde el punto de vista de este señor. Que es que Nami se apuñaló su propio brazo con su daga. Para. Eh, para pues eh, quitarse de las sospechas y para también eh, quitarse a Usopp de en medio, que es una jugada muy inteligente, pero hay que tener valor para apuñarse un, una mano. También te digo. Por eso lleva guante, ¿no? Para tapar. A claro. Qué lista eh? ¿Qué lix? ¿Qué lix? Y pues entonces eh, Usopp mm, piensa. Y, y. Y dice. Bueno, pero aparte que tenemos a Zoro, que yo está en Arlon Pack. Cuando no, cuando Zoro no está en Arlon Pack, si es que este lío de, de ir corriendo de un lado para otro, yo ya me pierdo.
1: Sí, aquí como nadie tiene WhatsApp, nadie puede preguntar ¿y ¿Dónde estás tú? No sé qué, te busco, te mando la ubicación, aquí estamos todos <ríe> un poco perdidos. Y... Suerte que la isla es la chica.
0: Uh -huh. y, Aparentemente. Y pues, básicamente, después de después del intercambio que tuvieron eh, Sanji y Zoro, tirando un momento muy chulo entre los dos, al menos a mí me parece muy chulo, que es que después de este malentendido, eh, Sanji le pregunta Ey, eh. ¿Crees que realmente ha matado a, a matado a Usopp? Y... Sabiendo que Zoro, pues, probablemente sepa más que él. Y Zoro le dice... ¡Ja! Ah, quizá, después de que la llamara, pues... Eh, malvada de poca monta o algo así. Se enfadó tanto y le mató. Y... Y Sanji dice, ¿cómo que de poca monta? No sé qué. A lo que viene Usopp corriendo emocionadísimo. Y se lleva. <risa> se lleva una... T sí, que
1: si no, lo mata, si no lo mata Nami, lo matan estos dos, porque ese golpe. Es...
0: Claro, porque además se ve que hay un chiste ahí, que en japonés está. O sea, que en japonés se, se ve que hay un doble sentido entre que Zoro la llame a, a Nami, pues eh, criminal de poca monta, y que dice que tiene un tamaño pequeño, ¿no? Y entonces Sanji se piensa que está hablando de sus pechos y dice: ¿Cómo que tiene los pechos pequeños? Una, una, un gracioso malentendido que se resuelve con la cara de Usopp magullado otra vez. Eh, cortea a Nojiko Que vuelve a, a recoger naranjitas en su casa Con sus guantecitos Y ve a Nami eh, Que está en casa Y que le ha dado un poco un mental breakdown Y se ha puesto a romper cosas Y básicamente tiene una charla eh, en, la que, en la que Nami le, le explica a Nojiko Que esta gente ha venido a por ella Que ella no tenía nada de esto planeado Y Nami se quita el guante Revelando efectivamente sus vendas ensangrentadas y durmiéndose. Una placente la siesta. Porque no olvidemos que todo esto está ocurriendo. Es decir, que esta mañana estábamos peleando contra Don Crick. Que quiero decir que esto está teniendo lugar todo el mismo día. Que es el día más largo. Hostia, vaya, día. <ríe> vaya día, ¿eh? <ríe> También te digo. Pero bueno, que se echa una asistecita porque ya está bien. Y pues... Eh, Don Jico dice. Ya veo por qué está enfadada. Amigos, esa es la palabra que más le duele a Nami escuchar. Porque algo habrá pasado, ¿no? Algo habrá pasado hace ¿Habrá ocho pasado? años.
1: Hace ocho años,
0: bueno. Eh... Ya sabremos qué. <risa> ya sabremos qué. Y básicamente, pues, se resuelve un poco el entuerto. Usopp dice que nadie les ha salvado la vida. Y viene chicos diciendo... Traed para acá, que yo os cuento un poco el lore. ¿Os, os ¿Queréis un poco de flashback? Aquí tenéis dos tazas. Aquí tenemos la página de la Wikipedia. <risa> One Piece. De, de One Piece Fanon. ¿eh? Y, pues... Eh, entre tanto, llega un barco de la marina que no es el que queríamos que llegara. Que es que vuelve el señor Nezumi, que acaba de irse, ¿no? Que digo, que, que habrá parado a repostar y habrá vuelto. O... No sé, o a Arbarati a tomarse algo. <risa> a, a tomarse un, unas copichuelas con el dinero que ha ganado. Y, y ha vuelto para adelante. Entonces, básicamente, dice: Llevadme a la casa perteneciente a la mujer llamada Nami. Pasando al capítulo 77, llamado Un paso hacia un sueño. En el, que, claro. en el que Luffy empieza saltándose la cinemática. que, que Sí, claro, le da el claro, botón. Me le me le da, da el botón de, de X, le dice, me voy claro. a dar un paseíto. A mí... Me voy a las misiones secundarias, voy a,
1: <ríe> a, a limpiar mapa de, <ríe> de iconos.
0: Y se va a dar un paseíto porque a Luffy el lore le da un poco igual. No es como, no es como Usopp, que es un fan de One Piece Fanon. Y ya ha escrito él mismo la página de, del Chavo del 8. Eh, y pues Zoro eh, siguiendo un poco la estela de su capitán se va a echar una siesta porque recordemos que esta gente está cansada etcétera, pero Usopp y Sanji eh, van a escuchar a, a esta chavala, quizá por razones distintas, pero el caso es que van a hacerle caso eh, con lo que Nami se despierta y dice bueno, es momento de que ya que ya que esta persona les va a contar el flashback yo también lo recuerde por mi parte, no porque así estamos todos un poco en la misma página Claro, ha dicho, pues vamos a, vamos a recordar. Así que entra en la página negras. negra. <ríe> y se nos presenta a Genzo hace 8 años y a Nami hace 8 años. Y Nami, pues, eh, era una chiquilla muy traviesa que robaba libros en la FNAC y Genzo era un señor que no tenía puntos en el cuerpo. Eh, y pues básicamente la está reprendiendo el señor, el señor alcalde. ¿Cuántas veces tienes que robar libros, Nami? ¿Qué ocurre aquí? Voy a llevarte a casa de tu madre. Y claro, su madre abre la puerta y se nos revela que su madre, llamada Belmer. Que Belmer, al parecer, significa madrastra en francés. Ah, mira. Ajá. Tú ¿no? venía.
1: Oye, tiene, tiene o síndrome de Junjito, que es dibujar todas las mujeres con la misma cara, pero cambiando el peinado. Es un poco,
0: sí. Eh, tristemente, un poco así es. Estoy pensando en otros diseños que haya más adelante. Y sí que hay alguno que cambia, pero en general. Bueno. Eso y lo, eso y lo de los pechos que desafían la fuerza de la gravedad. Que ahora no hay tantos, pero ya. Ya vendrán. Pero ya vendrán. Eh, bueno, tiene sus cosillas, ¿no? Pero el caso es que nos revela que. Eh, pues la madre. La madre de Nami es una punky ¿no? Es. Eh, tiene hasta sus. Eh, sus flequillitos estos de... de... Sí, porque
1: se es ha rapado. No he rapado a un lado, pero sin embargo la patilla la tiene. Claro,
0: son típicas patillas así de irse al Viña Rock ¿eh? a, a fumarse unos unos cigarrillos sí. de la risa, que probablemente es lo que se esté haciendo ahora mismo la señora. Y pues <coughs> le dicen, a mí no pasa nada, mujer, que, que un libro es un libro. Y el alcalde como, tienes que disciplinarla, no sé qué... Y pues eh, la, la madre le da un par de guantazos y le dice: Que no pasa nada, a la siguiente te pagan carnes. Y el alcalde pues eh, se enfada, pues porque, porque es una casa de, 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 de anarquistas que tienen ahí su huertito, su tal, no respetan nada, no respetan los libros, no respetan a, a la autoridad. Y pues eh, tenemos una escena casera de Nami, Nojiko y Belemer eh, de Chiquita. Bueno, las niñas de chiquitas y la madre pues de mayor no que ella que es al menos suficientemente mayor para fumar y les reprende por robar eh, y básicamente pues tienen una, unas charletas sobre qué es lo que quieren hacer Nami dice que su sueño de toda la vida es eh, embarcarse alrededor del mundo, usar sus habilidades de navegación para hacer un mapa del mundo basado en lo que ve con sus propios ojos que hostia Sí, ¿verdad? Tiene que tener buen ojo claro <risa> Tiene que tener ahí Para hacerlo a, a mano alzada Tiene que estar curioso Pero básicamente dice que, que Ese es su sueño Y que ya dibujan mapas desde chiquita Y Vermeer le apoya en ello y, y Nami Cuando están comiendo pues le dice Oye Vermeer que, que no estás comiendo mucho Que solo comes naranjas Niña así entrometida Y la otra dice nada no, que estoy a dieta que, que me estoy haciendo un detox de estos, que está de moda ahora, y tengo que, pues la operación bikini, lo que sea. Y, y las niñas, que son más avispadas, eh, pues dicen, oye, que estamos viendo que tampoco es que haya mucha comida en casa, que puedes decirnos esto, pero igual eh, es que no tenemos suficiente para comer. Y pues se nos revela que eso, que están pasando por una época de vacas flacas. En la que no. Vacas marinas flacas. Vacas marinas flacas, en las que, en la que comparten la ropa, comparten la comida, etc. Y. Eh, Nami está enfadada porque esta situación, como que la supera, le gusta la ropa, le gusta comprar ropa nueva, etc. Y le dice a ah, Nojiko que no son realmente hermanas, que. Eh, ni siquiera tienen ninguna conexión de sangre, a los que el Bel Belmer. <ríe> ni siquiera era
1: mi verdadera madre. Ni siquiera era
0: mi verdadera madre. Y. Eh, Bermer le suelta un tortazo que la deja en el suelo y le dice ¿y qué pasa si no estáis si no, te, si no compartís sangre? Eh, no hay nada especial sobre eso y no digas nada así otra vez. Y pues Nami le dice, no eres mi madre real espero, o sea, deseo haber sido adoptada por una familia rica. Y ahí pues ya... Pues tú vas a elegir: <risas> ¿Te Joder, la niña está... Claro, y Bermer pues se enfada también, le dice, no te conozco, pega una rabieta, eh, dice, si odias tanto a esta familia, puedes. puedes irte. Eso. A mí se va, no chico intenta interceder. Pero nada. Eh... Es que, al menos, que al menos te adoptaron, ¿no? No como, por ejemplo, a los de Stuart Litter,
1: que vaya cabrones en sus padres, que van <risa> al orfanato. Sí, sí, pobrecito <risa> los niños huerfanitos. Nos llevamos
0: a la rata. <risa> sí. No, pero. Joder, no sé, a mí es que. Todas estas cosas de crecer en situaciones más más precarias y lo de la familia que cuenta es la familia encontrada. A mí estas cosas en ficción me, me parten. Y pues verme la madre, tras este arranque de furia dice, venga tráete a Nami y yo os espero con, con una cena deliciosa. Y pues... Nami está en la casa del, del alcalde diciéndole, nada, que me he escapado de casa, que seguro que Bloomer estaría mucho más feliz si ya no estuviera, que estaba gastando todo su dinero en nosotras. Y...
1: Es adolescente ya, parece adolescente, nadie me
0: entiende. Claro, <risa> que en teoría sí es hace 8 años y creo que tendría 10, según la historia, pero bueno, Joder. ahí está y básicamente el alcalde le dice que nada, que no se preocupe que Belmer también era una todo un trasto cuando era chiquilla cuando era marine eh, o sea que cuando era, era chiquilla luego se fue y volvió siendo marine y, y me suspende ¿Marine? y dice nunca olvidaré ese día en la que vino a la costa y os trajo a las dos, tú siendo bebé y tu hermana con tres añitos que tenía y y dijo que os salvaran la vida sin importar eh, nada más. Vale, y pues básicamente se revela que Belmer estaba tras un combate en el que la marina como que fue totalmente desolada. Eh, se encontró a no Nojiko llevando a Nami en sus brazos. Y, y entonces Belmer dice que ahí perdió su deseo de morir y que tuvo una cosa por la que luchar. A lo que, qué pena que este momento bonito fuera interrumpido por la llegada de unos piratas, justo hace ocho años, que ¿quiénes son? Nada más y nada menos ah. que Arlong, esta vez con bufanda. ¿Como, ostia, ¿verdad? Ajá. <ríe> <ríe> bufanda Así que en esas páginas negras seguimos. Cuéntame.
1: Vamos al, eh, bueno, por el capítulo 78. Eh, ¿Sabías que Erich Hartman fue el piloto de avión que más enemigos derrotó durante su carrera? Son 352 aviones derribados durante ¿Joder? la Segunda Guerra Mundial. Pero...
0: 352, con su piloto dentro No, 352. pero 352 es ya... Yo, o sea, no sé cuánto se tar... el... Yo no sé cuánto se tarda en fabricar 352 aviones. Pero eso... Eh... Pero bastante.
1: Fue apodado el Diablo Negro por su adversario soviético, que, que jugaba en el equipo de, de los nazis. Anda, bueno qué tío. O sea, llevó una temporada en un Gulag, de todas maneras. <risa> Joder. Eh, bueno, eh, capítulo 78. Eh, que empieza con Arlon calculando los impuestos: 100.000 berries por adultos, 50.000 por niño. Así
0: ojo, sí. Aunque
1: me da a mí que esto no va precisamente para construir eh, ni hospitales ni colegios.
0: <risa> Parece
1: que no. Eh, Arlon dice que debido a que esto ha sido un ataque sorpresa, solo va a matar a aquellos que no puedan pagar. que Mira tú qué,
0: qué detalle. Qué, un detallito. Pero, sí. Que además Arlón en el pasado llevaba gorro de pescador, ¿eh? fíjate. Igual pensaba, jamás sospechan de que soy un hombre pez si llevo gorro de pescador, ¿no? Un poco...
1: <risa> me, me, me 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 camuflo. Claro. Hasta
0: el... <risa> Evidentemente.
1: Eh, nada, que aunque eh, bueno aunque no sepamos el cambio de Berry a Euro, tiene pinta de que esos impuestos no son acequiles para un pequeño pueblo costero como es Cocoyach. Pues entre la subida de la luz, los autónomos okay. porque eso es de tasa especial de los trabajadores del mar eso no se puede con todo y que nuestro querido Genso, uh -huh. le viene a la mente Belmer, no, Bel ¿cómo lo has dicho tú? Belmer no sé eh,
0: no he, he dicho desde Belmer, haciéndome el francés hasta Belmer, hasta Belmer no lo sé
1: ah, Bel eh. Bel me bueno Belmer, Bel que, que, que siendo tres en casa no va a tener dinero para pagarlo y, y además aparece ah, un chivato con unas maracas, que es como que es lo más aleatorio que estoy en mi vida, diciendo oye Ojo, cuidado que ahí hay unas casitas por ahí fuera. Anda. Vamos a las casitas. Buen, y buen recibimiento por parte de, de Belemere, porque que es como yo recibo a los testigos de Jehová o a los de Terno Casa. Pues no me fío. De jóvenes que van en traje, y estos son los dos únicos grupos de jóvenes que en traje que van a tu casa a dar por culo. Sí, sí. Sí que, eh, bueno, como Belemere, como era antigua miembra de que, miembro, miembro uh -huh. de la Marina. Que, eh, que viñetacas las bueno, que. Sí, que viñatas muy chulas, sí, sí. Están
0: muy chulas, tío.
1: Eh, bueno, lo que Arlon responde con risas y eh, cargándose la boca de rifle de un bocado y de propina golpiza. Y ya va llegando el pueblo, eh, va llegando la gente del pueblo ¿sabes? porque se temía lo peor. Que dice GameStop Remere que, que no desperdicie su vida, que, que hay problemas que se pueden solucionar con dinero, como por ejemplo todos los problemas del mundo. Y mi amigo Atchan, que es bien perspicaz cuando quiere, pues se da cuenta de que en la mesa hay comida para tres, lo cual Ando. significa que puede haber uh -huh, tres personas viviendo ahí. Y rápidamente Kenzo, um, venga Belemere, que, que paga pago lo tuyo, y vamos a comer, que recuerdas que nos habías invitado, ¿eh? guiño, guiño, codazo. Uh -huh. Uh -huh. Porque vamos a ver, es que el plan es que las niñas se vayan de la isla, uh -huh. que es como el plan más extremo que se les puede ocurrir. Uh -huh. o sea, y... Yeah, no, no esconderlas cuando venga a Arlo o, sea, o disimular y tal, no, no, no. Las niñas al mar y que se busquen la vida, que es como <ríe> el demás, lo peor es que esto se le ocurre al médico. O sea que como. ¿Para qué pensarlo? Lo primero amputamos y después ya, veamos, ya vemos. lo que pasa. Sí, un y cuando parecía que este plan tan extravagante iba a seguir adelante, Breber señala que esos 100.000 berries no son para ella, sino para sus dos hijas. Y aquí como tirando de la manta. Uh -huh. eh, porque a ver que ¿qué va a hacer? se deshace de las niñas claro. Entonces, si tiene que morir pues yo qué sé porque sea ella en verdad por otro lado cada cuánto hay que pagar ¿de dónde va a sacar el dinero esas niñas tan chicas? Yeah. es que es como yo todo creo muy que... complicado
0: sí ahí, ahí, ahí ya tiene bastante fe en el, en el alcalde también en, en que hiciera eso
1: Claro, yo sigo pensando de todas maneras que la mejor opción es esconderla. O sea, cada vez que Arlong aparece por la isla. Ya, o sea, yeah, pero Arlong está en la
0: isla. Quiero decir, siempre habrá patrullas por ahí vigilando y es. Sí, pero
1: si los ve ahí de refilón, yo no creo que pase nada. No creo que esa peña se haya memorizado las caras de todo el pueblo. A ver, no, no... No hay tanta
0: gente en el pueblo, creo yo.
1: ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tienen la misma cara, podrían peinarse <risas> los dos iguales. Y se les pasar por una sola. Y, y, se y, pueden y pasar y, por la isla tranquila. Y de todas
0: formas, por no haber en el pueblo, no hay, no hay más niños en general, ¿no? Es decir, al menos si uno ha visto. Bueno, está
1: ¿no? el niño este que recibe palo. Bueno, claro. Claro, pero eso fue hace 8. ¿no? De ocho claro. años. Tendrá 0. No sé. <ríe> bueno, eh, pero de todas maneras eso, como no, no vamos a hacer eso de cambiarnos el peinado dando pie a divertidas confusiones, porque las páginas negras nunca son de comedia de situación, sino de dramas del pasado, <ríe> pues finalmente Belemer es asesinada por Arlon. Porque eh, como tuiteó eh, David ayer parafraseando a Emilio Zapata, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Sí. Creo que dijo algo así.
0: Sí, y, y pasamos al. Y eso, y también dándoles a las, a las niñas el esto de eh, Prefiero decir. Prefiero morir a, de a decir que no tengo una familia. Y es el hecho de que Todo siempre que un, un tutor en esta serie se sacrifica es para darle un futuro mejor. A sus, a sus chavales. Que... Además
1: de un trauma, porque le reventa la cabeza. Sí, creo que de es de creo que
0: es la de 78 capítulos que llevamos. La cosa más bruta es la última página de este capítulo a nivel de eh, crudeza, yo creo. ¿Eh? Eh, porque, eh, no sé, que sí, que ha habido gente comiéndose sus piernas fuera de cámara y demás, pero creo que... <risa> Joder. Creo que no sé, eh, no sé. Me, sí, impa eso, me impactó bueno, mucho en, en su contexto, momento. En contexto
1: esto es cruel. En contexto esto es, creo que es lo más cruel. Me
0: impactó mucho. En plan, la última, las últimas viñetas que, que les dice os quiero y hay todas las viñetas estas cortadas y al final el disparo, joder, me dio, me dio sustito, bueno. Sí, la verdad es que es duro,
1: es duro. Uh -huh. Y eh, pasamos al capítulo 79. ¿Sabías que... <ríe> El I-16 estuvo presente en la guerra ciberespañola, o sea, donde fue llamado Mosca por el bando republicano y Rata por el bando nacional. Además, además salió también en Finlandia, ¿sí? que, le, que el I-16 lo llamaban Si pioraba, que es como ardilla voladora.
0: Hostia, pero mos Mosca y Rata. Por, y, y... Sí, sí.
1: Cla Haberle llamado Paloma, por Es <risa> un poco la rata de. Hostia. Pues nada, ¿verdad? Esto es casi todo de Wikipedia, creo decir que, sí, que, que, no, no, pero... que me, estoy entrando de lleno, todavía no estoy tampoco... Yo soy ahora mismo, sé cosas de solapa, no sé, no soy tampoco
0: muy técnico. No, la sabes tú y todos, no es, todos estos fantásticos oyentes también. Ahora todo
1: más esto, más. claro, este público maravilloso que <ríe> viene con nosotros. Bueno, vamos por el capítulo 79 que se llama Sobrevivir, que no lo dirá por Belémere, ¿eh? Joder. <ríe> bueno, empezamos con... <ríe> Joder, qué gracia me he hecho. Bueno, empezamos con las páginas grises, ¿eh? que por lo menos así los tengo yo, grises. ¿eh? Que son últimos recuerdos que ve un personaje antes de morir en páginas negras. Yo la he bautizado de esa manera. Como uh -huh. en nuestro momento, cuando eso, BLMR decidió adoptar a Nami y a la otra, Noyiko, uh -huh. cuyo que no me acordaba. Y le enseña a las niñas cosas como lo de pagar carne o pegar a los niños que hacen críticas negativas a sus productos o claro. los tipos de no rendirse y tal y cual. No voy a entrar en lo de Nami diciéndolo de pagar con su cuerpo, porque me parece un poco violento, por favor, o da echar freno, ¿vale?
0: Eh, eh, esto, de todas formas, también es muy de... Me recordó muy a esto a... A Toriyama, tío. A... Podría ser perfectamente sí. de Dragon Ball también ese sketch.
1: O sí, poco sí. O sea, con, con el dueño de tortuga echando sangre por la nariz en ese sí. momento. Bueno, volviendo a las páginas negras, que eh, dice Arlon que bajo mi control las personas sin dinero mueren. Que dice es Arlon parafraseando a Yuso, por ejemplo. Y <risa> eh, como es costumbre, entre la peñita de Arlon, pues Achan registra la casa y encuentra mapas marinos. Lo que no lo sienta nada bien a Nami, ya que es ella la que lo dibujó. Y Arlo, como fan de los mapas, se la lleva. Uh -huh. Genso, que se queja y un tal Kurobi, que creo se llama así, el Kurobi, se convierte en. Eh, lo convierte en el hombre parche, así que ese es su origen secreto. Uh -huh. En fin, una desgracia para el pueblo. El peor día, sin duda. Zip. hasta dentro de 8 años que vaya día largo lo vaya a tener <risa> además eh, además han los botes uh -huh. por lo visto con lo que eh, con lo que el, 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 el bote con lo que los médicos se, se, se lamentan porque su plan de enviar a Nami y Nojiko a una muerte segura en medio del mar pues no se y
0: ahora
1: sabemos ya que la tumba donde fue Nami a decir que ya casi casi tiene el dinero es eh, la de Belemere uh -huh. Sí. y pasamos aquí a una bueno reunión vecinal que está ahí fragándose una pequeña rebelión porque Arlon tiene planeado establecer ahí su base de operaciones y parece que ni el gobierno ni la marina van a hacer
0: algo parece que no, y parece, no. parece que, vuelve. que tenemos a, a, a algo de sistema podrido por aquí
1: uh -huh. parece que tenemos eso, que, hay que cambiar las cosas por aquí con una pequeña rebelión y eh, no, vuelve la pequeña Nami comentando que se va a unir a la tripulación siendo su topógrafa y dibujando mapas y por supuesto que la primera reacción de Genzo es preguntarle si le hicieron algo horrible, porque lo de lo que me ha parecido violento hace unos minutos.
0: Sí.
1: Sí. Por lo visto, eh, bueno, por lo visto ha sido por su propia por su propia iniciativa, porque mira la cantidad de dinero que le ha dado a la peque, cosa que no sienta nada bien a la peña del pueblo, sobre todo a Genzo que le pega un grito y la expulsa del pueblo en plan, vamos a ver. Tío, ¿no está siendo un poco duro con las niñas, chicas? No, no sé qué edad tienen, pero. Sí, ver,
0: es eso, 10 años. A mí no sé, a mí está esta imagen de, de la chica con el tatuaje, tío. O sea, no sé, como que la crueldad hacia niños me parece una cosa que me que me pega mucho también de las historias, tío. Sí, claro. Sí, y
1: y... Tómalo, también. Viendo de gente cuyo plan es más sensato, es un bote y al carajo a las niñas. Bueno. Corte A. Niñas hablando en la tumba de Beremere, donde, donde Nami cuenta que no hay esperanza para el pueblo. Que vio eso los cinco barcos de la marina yendo a apurarlo y él los hundió todos. Como, como vio también Chavo hace poco. Uh -huh. Como verá Chavo, más bien, dentro de ocho años. Bueno, el trato que ha hecho es comprarle la villa por 100 millones de beris. Mientras tanto, pues ella dibujará mapas. Uh
0: -huh.
1: Así que ya tenemos la historia de Nami, su odio a los piratas y su motivación para conseguir todo el dinero posible.
0: ¿Qué, qué, ¿y, y, todo, y todo esto... Te han llevado eh, sembrando semillitas desde que se presenta el personaje. Es, es decir, que como que me pasa que veo que Oda, en estos 80 capítulos que llevamos, el rollo de contar las páginas negras, eh, como que ha ido mejorando con cada cual eh, cómo insertarlas en la historia, ¿no? Porque la de Zoro es simplemente dos páginas. Mi amiga se ha muerto, no tiene nada que ver con la trama simplemente te lo cuentan. Luego tenemos la de, la de Usopp, que ya te cuenta por qué él es como es, y además como que le da un clímax guay luego al final. Luego tenemos la de Sanji, que te cuenta por qué es como es, y por qué eso es lo que le impide abandonar su lugar y irse a la aventura con Luffy. Y ahora tenemos la de Nami, que la de Nami nos cuenta por qué Nami es como es. Es algo que se nos viene eh, preparando desde hace 70 capítulos. Eh... Sí, además como de las
1: primeras que se, que se unió la tripulación y no lo sabemos hasta ahora
0: ¿sabes? exacto y el villano Arlong en... es la primera vez que no es un villano de la semana por así decirlo sino que el flashback, el presente y todo lo que está sucediendo está atado al arco de Nami es decir tanto el flashback como el arco actual se van a resolver a la vez que es una cosa que no había hecho hasta ahora Oda que es integrarlo en la historia. Mm. Y me parece, no visto, sí. eso me parece muy guay, como ya ha ido, parece que aprendiendo de, desde que ha empezado a escribir la serie hasta ahora y seguirá haciéndolo.
1: Pero no, de 80 números, ¿no? Ya poco a poco va... <risa> bueno, y seguro que va bien. Seguro que irá mejorando pues, más cosas. Claro que sí, hombre. Hombre, es que sí. Bueno, ¿vamos para el capítulo 80 o qué? Dale. ¿Y sabías que el Stuka, <risa> que era un bombardero alemán, que tenía el como el, el, algo en las
0: el, el, ¿El cómo has dicho que se llama?
1: el Estuca, el estuca estaba pensando es una rima de algo ¿Es, me falta calle porque no lo. claro te
0: falta un poquito de calle ese sí que te falta ¿eh? ¿cuál el, no, el no sé, ahora mismo. El, el estuca
1: ah <risa> sí, estaba, estaba, ahí, estaba ahí que el calor este me está loco. bueno de todas maneras era un bombardeo alemán que tenía algo en las alas no recuerdo qué que es como un tubo no sé qué que cuando pasaba el aire por ahí hacía uh -huh. un ruido horrible que se llama la trompeta de Jericó Hostia. porque además tenía que caer el, el bombardeo tiene que ser empicado. Pues no tenía ni para calcular ni nada, era ojo Se iba picado Se escuchaba eso y significaba que venía bomba Es como una tremenda guerra psicológica uh -huh. Así que nada eh, Capítulo 80 Que todo esto, pues terminamos ya con el Flava, que nos lo cuenta Nojiko Se lo cuenta a, a la tripulación de Luffy y sí, Luffy, en verdad uh -huh. Que todo esto que es lo que debería haber hecho Nami desde un principio Pero como es una historia de ficción y el ritmo y la información no pueden ir A lo loco, pues nos entramos ahora
0: Sí, bueno, y también que no, no tenía planeado que esto fuera... Es decir, tenía planeado seguir lidiando ella sola con todo esto, también. sin meter a...
1: Y bueno, pasamos a otro banami que está recordando. No es un flashback porque, como con la página gris esta, que es donde guarda el dinero, que es ahí entre los naranjos. Y está ella ahora mismo haciendo recuento y planeando a dónde ir para hacerse con los 7 millones de berries que le quedan, para llegar a los 100. Uh -huh. Vale, pues está Luffy pasando por la villa que se encuentra de repente con Genso que va con la marina y se sorprende eso en este momento ya que Genso lleva eh, el molinillo en la cabeza y en ese momento me di cuenta yo de que llevaba un molinillo hasta entonces no
0: me había dado cuenta <risa> que me encanta la reacción de Luffy sí, me
1: por... que en verdad es que no, no esperaba y sí, cómo es la reacción de qué le ha pasado a este ahora ah coño lo del molinillo <risa> Claro, es que eso es que como es que muy extravagante todo. El mismo modo que hay gente que lleva eso, un disfraz de oso y uno con de ratón, pues un niño en la cabeza. No? No, no me sorprende. Bueno, eh, pues este grupito va directo a la casa de Nami. De Nami, la criminal, dice el nota de la Marina. Porque, a ver, arroba pirata, que no deja de ser un robo. Un robo es un robo y un plato es un plato parafraseando. <ríe> ahora a Rajoy estamos ahí parafraseando un montón de gente. La verdad que sí. Así que eso, que el gobierno pues, le confisca el dinero. Sí. haberlo puesto en una cuenta en Suiza o haberse ido a Andorra como hace toda la gente con dinero uh -huh. por supuesto pues a Nami eso no le sienta bien y reacciona por, pues un poco por dando a palos a, a todo bien. aquel que se acerque bueno, todo esto dando como resultado que Genso grita a los cuatro vientos el plan de Nami o sea, como que todo el pueblo lo sabe pero que lo hace a ver, lo hace, hace como que no lo saben, cosa que yo no entiendo del todo el plan, pero bueno porque <risa> todos podrían ir dando dinero también poco a poco a, a Nami o sea, no, son todos unos cabrones. en verdad. Pero... <risa> <risa> se... se... Primero que se vaya al mar. Dejarla sola. Y o sea, luego dejarla soltos calladitos con que consiga el dinero. Más... ¿Quiénes son los padres de Nami? O sea, Seguro que son de los pueblos y no la quería. Porque mi... por mi parte de la gente de los era, era, era el, el médico, mí. ¿no? El padre. dije sí, macho. Eh, en fin, y todavía hay más. Porque dice, dice la Marina, hmm, parece que sois todos cómplices de robo. Nos tengo que arrestar a todos. Y aparece aquí Noyiko diciendo que, que lo que pasa es que todos los miembros del pueblo están luchando para sobrevivir. O sea, un carajo. O sea, aquí salgo yo a escena. O sea, como, aquí lo único que está haciendo cosas es Nami. O sea, el reto está ahí parado sin aplicar una mierda. Cabrones que son todos unos cabrones. En fin. Sigamos porque aquí eh, el colega de la Marina va a caer en su propia trampa. Se o sea, que le dice a la peñita a un busca de dinero... Que son 100 millones de berry no granos de arroz. <risa> uh -huh. ¿Cómo sabía que eran 100 millones de berry uh -huh. ¿No será que te mandó Arlon? Aquí uh -huh. ya. Uh -huh. Uy, vaya, nos han pillado. Pues, eh, Habrá que pegarle un tiro a la ladrona misma. Y le pegan un tiro a Nojico, porque como tienen la misma cara, pues, bueno, claro. mm, claro, es <risa> no se confunde Ahora que no. Y, eh, bueno, lo típico, ¿no? La pobre Nojico en el suelo, se crea la corrillo de la gente. que mira, esto, esto es muy español, ¿no? Del corrillo, en plan, a ver qué pasa, qué pasa. un poco así. Y, eh, vemos en la sombra a Luffy que estaba sentado bajo un árbol uh -huh. sí, me lo ha visto todo en primera fila y sí, no me voy un dedo el cabrón y encima es... y encima se acerca como que no quiere la cosa en plan oye Nami mmm, que voy para pagar Mercadona te traigo algo típico típico <risa> super random todo sí. y bueno Nami no tiene tiempo para tontería y va a cantarle las 40 a Arlon y Arlon que es un cachondo
0: es un sí un cachondo ¿eh? dice
1: cuando te ha faltado yo una promesa? Y en verdad la tiene ahí agarrar por la boca tapada para que hable. no hable. Está llorando, sí.
0: No, claro, pero realmente a la promesa no ha faltado. Porque le ha dicho, cuando tengamos 100 millones, eh, te libero. Pero no ha... En ningún momento ha dicho, te voy a quitar esos 100 millones. ¿verdad? ¿verdad? Es decir, ¿verdad? que ¿Sí? faltar, faltar no ha faltado. Tío. Tío, y
1: Leyendo ahí por los Y además está llorando, que curiosamente al final del capítulo anterior dijo que nunca volvería a llorar, pero aquí... Uh -huh. Ocho años después, uh -huh. está llorando, no sé si sabemos de pena, de rabia, de impotencia, probablemente de todo a la vez. De todo a la porque vez. Porque vaya día que lleva. Sí. Y aquí en el tomo, o sea, que hay un, eh, el tomo este, o sea, como entre, entre capítulos, pone cositas, lo típico, él sabías que, bueno, ¿sabes que no? Eso, sabía,
0: <risa> eso, eso eres tú. Es lo típico
1: de pregunta de más. Y pone, eh, ha puesto como un borrador de una página. Que de verdad es que no entiendo una mierda, pues es como... ¿De una qué?
0: ¿De una qué? Es que no se ha cortado un poco.
1: El borrador de una página. Es como eso, antes de dibujarlo todo, hace unos pequeños trazos para saber cómo va. tía hostia, no se entiende nada. Realmente no soy una mierda aquí. Menos mal que Oda se entienda así. Pero mientras se entienda. Sí, eso te iba a decir, porque mira que habrá borradores más guay para colar aquí, pero colado creo que es el más feo de todo.
0: Hombre, ya que nos da contenido de calidad cada semana que, 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 que nos enseña. De aquí viene. ¿eh? Esto es el, el, el crudo. El... Esto
1: es bruto. Esto es lo más... uh, son los cuatro trazos
0: que hago y venga, Esto es 100% de pureza. Bueno, eh, y con esto vamos al capítulo 81 y el último que vamos a, a tratar hoy, que divide un poco el arco en, en dos mitades, diría yo, que es Lágrimas, como se llama el, el tomo, ¿no? Y mm. eh, pues vemos a este señor de la marina que se ha hecho con todo el dinero, a lo que uno de sus súbditos le hace un le hace un comentario de oiga, este ¿no ve que parte de este dinero está manchado con barro y sangre? Haciendo un pequeño subtexto, ¿no? Una alusión a que el dinero está literalmente manchado, pero... Claro, y
1: además, uh, literal y metafórico. Claro. Tú no sabe que la maquinaria del capitalismo se engrasa con la sangre de los trabajadores. O sea que...
0: Claro. Pero como este tío es una rata, también literal y metafóricamente, pues le da un poco igual. Eh, a lo que Arlong pues sigue riéndose, riéndose de Nami, diciendo, tendrás que volver a ahorrarlo otra vez. No pasa nada. Y Nami pues se zafa de él y se va corriendo a, donde, a lo primero que pille, al pueblo probablemente. Y Enzo dice, bueno, ya hemos estado ocho años y ya se me, han, se me han cerrado los puntos, ya podemos ir a luchar.
1: A Lopunto,
0: tío. Qué <risas> y Mira, a esto Nami va corriendo desesperada al pueblo porque ve como todo toda su vida prácticamente porque es eso, es un plan de 8 años que en un día se ha ido al carajo y pues eh, no quiere que el pueblo se apresure porque eh, su, su madre le enseñó que lo importante era vivir para, porque en el futuro también habría momentos buenos y momentos de alegría, etcétera y que eh, si mueres, pues no tienes la oportunidad de vivir esos momentos felices. Y básicamente vemos pues las manzanas ya chafadas en el suelo eh, pudriéndose y demás. Y pues Genzo está mientras dándoles un discurso de... Tenemos que luchar eh, porque han humillado a este pueblo y han humillado a Nami. Y esta es la única oportunidad de nuestra liberación. Porque estamos entre la espada y la pared y o luchamos o nos matan. Y pues todo el pueblo va... Va a tope con él, hasta que una figura se planta en medio del camino, diciendo que esperen. Y esta figura es Nami, que eh, no está llorando, está como muy contenta, y les dice, esperar un poquito más, eh, lo intentaré otra vez, volveré a ahorrar, no pasa nada. Uf, va a ser
1: es como el meme este de la
0: careta, contenta, pero por detrás está llorando. Sí, sí, es tal cual esto, es un es complicado esa situación en la que quieres llevarlo a todas tus espaldas todo el peso de dolor que puedas tener eh, y cuando realmente por el contexto en el que has vivido como que te han dicho que no tienes derecho a pedir ayuda que no tienes derecho a ser amada apoyada eh, y todo así y está cargándose todo ese peso de espaldas y no, no ve que no puede, que no es viable y en esas situaciones a veces solo se necesita que alguien te vea, y en este caso es el alcalde, el que vea a Nami y le dice le dice un, un discursito que me parece muy guay, que le dice, es suficiente, sabes que hacer algo como eso sería fútil, has eh, llevado no, todas nuestras esperanzas durante suficiente tiempo, has luchado estupendamente, eh, sé que luchar con ellos tiene que haber sido más duro que las puñaladas de mil... Cuchillas afiladas, has luchado bien, ya puedes irte del pueblo. Y Eso,
1: están deseando que se vaya del pueblo, ¿eh? porque no les cae bien Nami. <risas> son unos cabrones todos.
0: Bueno, pero el pueblo también ha sido su, quiero decir, ha sido su condena al fin y al cabo durante tanto, tanto tiempo. Y, y Nami, pues, eh, se niega a abandonarlo, dice que no, que se queden, que no quieren que, que se va, que no quiere que vayan a una muerte segura y les amenaza con la daga. Esta daga que lleva durante todo el arco, que antes no, no usaba prácticamente, pero que ha sido al fin y al cabo una representación de lo que ella ha querido demostrar al mundo que es, ¿no? que es esta persona, lo que le han dicho que es realmente una bruja, una persona que no se preocupa por nada ni por nadie. Una mala pécora. Claro, una mala pécora, que la daga va siempre por delante. Y esa es la agresión que ella quiere mostrar al mundo y, y entonces el alcalde lo que hace es cogerle el puñal y le dice lo sabemos, tranquila. Y toda esa agresión eh, pasa a ser compasión. ¿no? Cuando se da, cuando le da la mano en el puñal y le dice, te he escuchado, te he visto, sabemos que lo estás pasando mal, ahora dejámoslo a nosotros. Vamos a por ellos y vamos a y vamos a matarles. Y básicamente cuando ve Nami que está todo perdido. Que ni siquiera la, el puñal le ha funcionado para protegerse del mundo. Eh, pues toda esa rabia acumulada va hacia adentro. ¿no? Y ve su tatuaje. Eh, ve cómo la marcaron cuando era pequeña con el tatuaje. Algo que es súper cruel para una niña. Eh, y empieza a apuñalarse a sí misma con ese puñal. Con esa agresividad que tiene odiándose tanto a Arlong como a sí misma en el proceso y está llorando, está desangrándose el brazo, no da para más, solo puede repetir Arlong, Arlong, Arlong hasta que una mano la para y esa es la mano de Monkey D. Luffy que estaba ahí todo ese tiempo y con toda su parsimonía ha venido, la ha detenido y la ha dejado hablar y la sigue dejando hablar. Y Nami le dice, ¿qué, qué, qué haces aquí? porque qué sigues aquí? No tienes ni idea de nada. Es verdad, Luffy no sabe nada. Luffy no sabe ni el pasado de Nami, ni por qué les ha traicionado, ni qué es lo que hace ahí, ni, por qué, ni qué relación tiene con Arnold realmente. Y Nami intenta expulsarle, le dice que se vaya a la isla. Luffy tranquilamente, igual que antes echado la siesta, ahora simplemente aguanta ahí. Y aguanta. Y por mucho que Nami le dice que, no, que se vaya. No lo hace. Hasta que en un momento Nami. Rompe su coraza. Deja caer el puñal. Y se muestra vulnerable por primera vez ante Luffy. Y tapándose la boca. Y llorando le dice. Le pide ayuda. Rompiendo la promesa de no pedir ayuda a nadie. Que hizo hace ocho años. Lo cual nos muestra que está en su punto más bajo. Que no le queda nada. El pueblo se ha ido a morir. Todo su dinero está fuera. Benmer no está. Ya no tiene a su tripulación siquiera, a estos amigos que le han acompañado durante el viaje. Y lo único que puede decir en ese momento es quitarse ese peso de encima, quitarse todo eso que estaba intentando cargar durante tantos años y decir la palabra que llevamos como muchos episodios <ríe> esperando escuchar, sí, sí. que es ayúdame. Oh, y Yo, qué momento más épico, ¿verdad, eh? Y... No, 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 no quiero cortarlo, güey. Y sí, no, no. Y Luffy, lo primero que hace, sin pensar ni un minuto, es coger su sombrero, su tesoro. Recordemos que el primer intercambio de palabras entre Nami y Luffy fue Luffy diciendo que no toques su tesoro. También recordemos que la única persona que ha sido capaz de arreglarlo tras las puñaladas que le dio Buggy es Nami. Y ahí Luffy dice, este tesoro lo es todo para mí y te lo voy a dar a ti, porque... Este tesoro sin ti y sin tu compañía a mi lado en esta aventura no no me va a llevar a ningún lado. Y igual que tú cuidas mi tesoro, yo voy a cuidar el tuyo. Y voy a meterle una puta paliza a este señor. Y lo voy a destruir. Y no solo eso, sino que está la tripulación ya esperando como si fueran los puñeteros 7 samuráis, a recibir la orden de su capitán, porque ya no son una tripulación, son una familia, y van a destruir algunas cabezas, y Usopp se pone sus gafas, y Sanji se enciende su cigarrillo, y Zoro va a desenvainar la espada, y se dirigen hacia Arlon Park, donde Johnny y Yosako están esperando en la puerta, sabiendo con toda la certeza del mundo que los sombreros de paja van a llegar a reventar el suelo y ponerlo todo patas arriba. Sí,
1: muy gracioso.
0: Y, y ahí están, ensangrentados también, esperando, diciendo, van a llegar en cualquier momento. Y mientras pues Arlong, así como con toda la parsimonia, la tripulación de Zoro, ¿qué pasa con ella? Y pues el otro le dice, nah, es, son muy débiles, no, ni siquiera vale la pena matarlos. Y de repente, BUM, se destroza la pared entra Luffy por la puerta grande y la frase... La... lo primero que dice es ¿Quién de vosotros es Arlong?
1: ¡Woo! ¡Boy! final es más épico...
0: ¡Woo, woo, woo! Y con todo lo que se viene después, ¿eh? Y con todo lo que se viene, viene después, ¿qué lo que lo de veremos en, en el siguiente programa, pero tengo que decir que este es mi capítulo preferido de los 100 primeros de One Piece seguro, y no sé si de los 500... o sea... En mi top 5 seguro que está. Creo que está tan bien hilado todo. Creo que a nivel temático funciona también. A nivel de ritmo funciona también. Y ese momento de cederle el tesoro a Nami. Y ya consolidarse como... Vale, estos 5 se van a ir hasta la Grand line. Y van a conseguir One Piece. Y voy a acompañarles a esta aventura. Aquí es donde me posicioné con One Piece. Y aquí es donde sigo a día de hoy hablando de ello. Tras muchos, muchos años. Así que ese es el capítulo 81. Lágrimas. Con el que cerramos el programa de hoy. Uf, madre mía, qué calor, ¿eh? <risa> el agosto. Pega Dios. duro. Eh, bueno. bueno, y aquí estamos. Pues nada, está bien, está bien. Está... Ha estado bien, lindo. Está guapo esta parte.
1: Es que esa parte del final, digo, es que no, no quiero no quiero interrumpir, porque es que está súper guapo, verdad. No se interrumpe. Bien, ¿Tú qué, qué,
0: qué, qué te ha parecido primera, esta primera mitad de Arlong Park?
1: bien, ¿sabes? al principio con tantos personajes por ahí, uno para allá, otro para allá otro eso, me vuelvo un poquito loco siempre porque no me gusta tanto corte ah, creo que mmm, ya me pasaba con lo de Usopp creo, uh -huh. y pero el resto está bien está bien encausado, me gusta mucho también ya que por fin se va con lo de Nami uh -huh. y, y nada, yo que sé que este, este episodio sí es que de los momentos más épico, más con más lleno de significado que todo de todo lo que llevo leído de momento, sí,
0: es, es, es genial y en el anime está muy bien adaptado meten ahí una banda sonora y un y una caminata así muy de western hacia Arlon Park, que no está en el manga, que está bastante, bastante guay. Así que... Mola. Eso es. Eh, pues nada, continuaremos la semana que viene con la segunda parte de este, de este arco. Y si tienes algún algún último mm -hmm. comentario, algún último dato curioso sobre tanques. Y si no, te doy paso a... No, no yo no tengo nada. Te doy yo paso bueno
1: a... <ríe> Nada, nada, no, no, tengo, no tengo más,
0: más datos nada curiosos de momento. <ríe> ¿Te, te doy paso a los momentos musicales, pues, sí. momentos musicales, sí, bueno, antes, gusta. por si
1: acaso, lo típico de, bueno, que de le deis me gusta y tal, si os ha gustado, lo típico de domemos el algoritmo entre todos, puedes también seguirnos, bueno, Spotify, iVoox, eh, qué más, eh... YouTube, está también, sí, a lo mejor ]ierto. lo subimos al, al de Dallas Review no que se ha hecho su propio no sé
0: cómo, cómo se llama ni quiero buscarlo porque paso de darle más publicidad sí, pero a ver. probablemente
1: ahí está eh, y nada, eso, eh, dos piezas arroba, dos piezas tuitean en, en el Twitis y por ahí estamos y nada, momentos musicales ahora pues yo la verdad es que te, te pasé una canción para esto pero realmente no sé si es la original, es un remix o no sé qué uh -huh. que ni, ni siquiera voy a decir uh, cuál es porque no quiero que os vayáis por ahí. Sino que os la voy a comer entera. Porque me parece que tiene... Es que me, no, realmente este tipo de música no me gusta como tal. Si la, la original. El, la, el, el cantante principal. Porque no sé, no, no es el mío. Pero sin embargo tengo que admitir. Que tiene un ritmillo que me, que, que, que me gusta en verdad. Y nada, lo voy a, no voy a decir el nombre. Simplemente me voy a ir. Que Dani termina de despedir. Y yo mmm, os dejo con la música.
0: Perfecto, pues nada Me han dejado aquí entre la espada y la pared Y pues os dejo con la música supongo Ahí va, un poquito de samba para el cuerpo Y nos vemos la semana que viene Venga, chao
1: Solo Dale de espalda, mami, ponte pose, 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 Le meto, le meto, turbo, turbo, pose, Le meto, turbo turbo, turbo, pose, pose, pose. Le meto, le meto Dale, dale pa' los tiempos de playero en la botella en la disco de enero, enero yeah. quería ver la montura primero Cuando vio la masa de sol, se fue mojadero Qué juidero Pegate pégate pa' que me baile Pégate, 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 pégate pa' que me baile Pa' que me baile Pégate, 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 pégate pa' que me baile Pa' que me baile Dale vuelta a
0: 360 traca, 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 traca.
1: Pégate, pégate, traca, traca, pégate, traca, traca, pégate, 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 gate, no pégate,
0: traca, pégate, pégate,
1: pégate, 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 ¡Buenardo!